Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Frank Martin, du behöver prata lite. Ja, jag ska prata lite. Jag, ska, jag tänkte att jag skulle soundchecka med att säga till barnen samtidigt. Är det okej? Okay? Oj, jag måste nu ringa mitt barn också. Ja, svar då. Nu kör vi. Hej, Så. Hej, vad gör du? Hej, Sixten. Hej, Jag ska ta och ringa mina barn också då. Ja, alla ringer barnen. Vad sa du ut och... Ah, ja. Hur är läget? Vi är och spacerar. Ska ni gå och lägga okay. in nu? Vill du komma till mig sen eller? Då blir den bra ja. idag. Eller vad tänkte du? Ja. Har varit bra idag? Nej, bilen är faktiskt ett okay. problem för mig. Det måste på service och så ja. har två skador i plåten. Gick det bra hos polisen? Och så uppspolar det ganska väldigt. Vad sa du? Ni är väldigt törstiga. Ska vi säga så? Jag är inte ja, hemma. Jag är hemma lite nu. senare. Men jag hinner inte hem till dess. Godnatt. Så att, uh, men vill du komma hem till mig ikväll? Eller? Eller imorgon? Imorgon? Ja, ah, okej. Okay. Bra, bra. Lycka till. Vad sa du? Hej då. Ska jag äta popcorn? Hej då! <laughs> Alltså, har vi börjat eller ska Nej, det kan vi... Tänka Nej, men vi ska väl börja. Ja. Ska, vi, ska, vi, ska vi börja? Jag tycker vi har en halvtimme på oss nu. Ja. Du får gäster med två, tre kommer. Men då vill jag, vill jag säga. För det. för det var så länge sedan vi körde sist nu. Hej och välkomna till Radio Rasunda avsnitt eller episod 82. Det var inte så jävla kul. Nej. Det är med mig Björn Andjebo Och med, till, med, på min vänstra sida har jag Frank Martin Engström, välkommen hit Tack Och sen så har vi dessutom en gäst med oss i försnacket också Det är en gammal Radio Rosunda profil, han heter Martin Wiklin Hej hej Det är kul att ha er båda här i studion idag Härligt att vara här Kul att vara här mm. hur, hur mår ni? Jag tycker att det är väldigt mycket nu Det är mycket jobb och jag är hungrig och så här så lite dåligt mm. Men du åt ju pannkakor utanför innan Plättar med lönnsirap så nu är jag lite på gång faktiskt Då börjar vända lite ja, den är Säng av telefonen eller får köpa ljudlöst Är det någon AIK som ringer? Se vem det är men jag säger inget Ja, jag vet inte vad han ville uh, men för, uh, Ja, själv då Björn Hur mår du? Jag mår bra, uh, jag är lite, lite trött mm. uh, Det är svårt att komma igång efter sommaren Med rutiner och sådär Men jag, jag mår bra Familjen mår bra, jag mår bra, AIK vinner Det finns inte mycket att klaga på egentligen Får jag säga en sak? Eller så här, det får jag såklart Men det här med att börja jobba är ju typ mycket lugnare Än att vara hemma med sin familj på sommaren Och ha massa barn och så 
Det brukar vara så faktiskt. Men eh, vi hade någon sån här konstig sommar där vi nästan inte har bråkat någonting i familjen. Och barnen har skött sig, de har lekt och de har så här, rört sig fritt här, på landet och på gått riktigt. in och ut. Och, ja, vi har bråkat jättelite. Så mm-hmm. det var väldigt lugnt och skönt. Ja, kul. Så, eh, sorry. Martin? Ja, nej, men jag har ju, min pappa dog ju som, nu i somras. Eh, så jag har haft en riktigt bedrövlig sommar. Mm. Ja, faktiskt. Ja, oh, finns inte mycket mer att säga om det. Det, kan, det man kan säga om det var att, att han, han var ju en väldigt eh, hängiven Åtsidabergs-supporter. Mm. Av någon konstig anledning. Så att, eh, jag håller lite så här. Jag hoppas att Åtsidaberg klarar sig kvar den här säsongen. Det är första gången som jag, förutom håller på AIK, så här, tänker på ett annat lag. Uh, han var ju väldigt mycket hängiven Åtsidabergs-supporter. Av någon väldigt märklig anledning. Han liksom kommer ju inte därifrån. Nej. Men kom han till Sverige när de var som störst? Eller? Nej, han, ja, precis. Han kom ju från Sri Lanka då. Ja. 1959 till Sverige och träffade min mamma som är från Övertornio. I Uppsala träffades de. Början på 60-talet. Och sen tror jag, så är det väl så att Otvida Berg är väl som störst typ på 70-talet. Mm. Med facit. Ralf Edström och allt det Ja, Ralf Edström och de har facit där. Det är mm. precis innan datorerna kommer. Innan allt går åt helvete. Skrivmaskinerna är på topp. Ja. Mm. Ehm, Otvida Berg är bäst. Och han, blir liksom, och han förblir lojal mot Fredaberg. Mm. Uh, ja. mm. deppig, deppig start på den här podden. Men jag, men jag fick ju äran att träffa honom bara veckan innan. Där. Han var en helt fantastisk människa. Jag fick ju komma och hälsa på hans stuga i Värmland mm. med dig. Veckan innan han dog. Ja. Ja. Mm. Och det är jag glad för att jag fick. Verkligen superman. Mm. Han, han tyckte väldigt mycket om dig. Ja, vad kul. Ja. 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 Men, och vi ska prata lite varför vi är här. Vi, vi är ju här oftast för att prata om AIK. Ja. Inte så mycket om våra semestrar. Nej. Uh, och vi har inte spelat in sen i, typ i juni sist. Och, och rätt mycket har hänt. När vi avslutade vår säsongen, då låg väl vi så här sexa eller någonting. Och ingen kunde väl tro att vi skulle vara två poäng efter Göteborg i slutet på sommaren. Ja, jag trodde jag tror det. Okej, okay, de flesta ja. trodde inte det. Det såg inte så jävla bra ut, kanske. Alltså, så dåligt såg det inte heller ut i och för sig. Den. Alltså, om man kollar på AIK senaste åren, vad jag kallar höstformen, är väl ganska vädertagen med det här nu för tiden. Mm. Alltså det brukar ju lyfta efter det här uppehållet. Vi låg ju hyfsat bra till poängmässigt. Jag intervjuade faktiskt Björn Weström någonstans där i juni, slutet på maj, juni. Du precis vän, vänsterpresslade med någon annan... Just det, jag lämnade Radio Råshunda och gick över till ASK. Mm. Ehm, nu är det här igen. Fördömligt <laughs> mediearbete. Nej, men vi, då intervjuade jag Björn Weström och han var ju väldigt hård mot, mot resultaten. Han pratade ju om att säsongen hade varit underkänd. Mm. Vilket förvånar mig lite grann för att det kan man ju tycka att den, har, att den har varit vid det läget hade varit, un, varit underkänd med tanke på vad man hade för mål och... Och så. Men å andra sidan så hade vi gjort en bättre säsongsinledning än på många år. Mm. Så att, men han var ju stenhård i två saker. Dels, dels att det här snacket som vissa spelare har haft i Radio Råsunda, att det kanske inte finns någon tydlig spelidé och sådär. Mm. Han, vände han ju snarare perspektivet mot spelarna själva. Och det andra var att han tyckte att liksom säsongsinledningen var underkänd. Mm. Fast det var, var det inte en rätt dålig vårsäsong. Det började ju bra de första matcherna poängmässigt. Men sen så dippade vi ju rätt mycket under våren. Så ja. det, det, var, det var nog inte så himla mycket bättre än vad det brukar vara totalt sett vårsäsongen. Alltså var vi legat som sämst sexa eller? Ja. ja. Och vi låg trea där inledningsvis. Vi var sexa ett tag. Det skiljer, inte, ja, det skiljer nästan nio poäng där upp till, till ettan. Men nu... Ja, när det var som störst glapp så ja. var det nio poäng upp. Ja. Mm. Nu är det två poäng. Så att mm. det... 
ordningen återställd på det sättet. Det ska inte vara längre upp till första platsen. Nej, precis. Men så som det såg ut i våras så trodde i alla fall jag inte på någon vändning. Och det, det kändes inte som att det, blev, som att det skulle bli bättre. Men det blev det ju. Mm. Men hur tänker ni kring det här med liksom hur spelet har sett ut? Jag tänker lite på Henna Kojtom och allting han har fått att fungera för honom. Eh, poäng... Eh, alltså, det är en sak att det ser snyggt ut som ganska 4-0 i en halvlek mot Älvsborg. Liksom allting stämmer. Men sen kan man ju lika vinna med 1-0 och det ser dåligt ut. Jag menar, hur... Den där gamla klassiska frågan Spelar en roll hur spelet ser ut om man vinner? Nej Nej Alltså det, det är ju klart att om vi övertygar Så känns det ju bättre att gå på fotboll Men det viktiga är att vi tar tre poäng Det är roligare att vinna med 50-0 Det är det du försöker säga Nej, men Det är roligare att, att vinna Och att man ser att det finns någon slags framsteg I spelet Att vi spelar bra och fin fotboll och att, vi har någon, att, att det funkar Spelarna vet vad de ska göra och folk springer eller liksom Bara att, att se någon slags förbättring i spelet men Det tycker jag att jag har sett under sommaren Vilket gör mig gladare också Det är inte bara att vi vinner utan att det faktiskt Vi spelar någon slags bra fotboll Men alltså, kan man inte ta upp där igen som, så Andreas Alm har ändå förändrat AIKs spel i grunden kan jag säga så det blir mycket mer offensivt, vi släpper in mer mål vi gör mer mål, liksom. det, är, det är ett helt nytt AIK, han har ju byggt det under ganska lång tid så menar, om man tänker på det så att jag har sett lite kackigt ut ibland får man inte nästan räkna med det när man gör sådana här liksom, fundamentala förändringar Men måste man bygga om AIK varje år då? Men gör han verkligen, det beror väl på vilka spelare som försvinner till kommer, men han verkar ändå ha en ganska stringent idé kring spelet, eller? Eller? Jag vet, jag vet, det, det känns ju som att liksom, visst han har någon slags eh, grundidé från, från förr Men frångår man ju mycket och, och går in i, i nya steg kan man säga liksom. Inför förra året började vi liksom, vad fan var det vi gjorde Vi pressade högt med ytterbackarna och helt plötsligt hade vi jätteluckor bakom Vi körde ju 4-3-3 ett tag också Ja, vi, i en match tror jag vi körde 4-3-3 Nej, några matcher till var det Och sen för säsongen också Men alltså, vi, för vi, varje säsong börjar vi Visst, vi tappar spelare Och vi har tappat spelare nu i sommar också Men det här sommartappet känns ju inte som att det har varit något särskilt stort Men det är otroligt spännande att vi kan förlora Nabil Bahoui ja. Och man saknar inte honom Nej. Det är helt obegripligt alltså, Snarare nästan kan man säga att det blir bättre Och det har inte med att han på något vis var dålig Han kanske lite ojämn, han var ju asbra spelare Men hela laget har ju lyft sig efter att han har försvunnit också mm. Så det är, det, är, det är den här klassiska lite att någon är väldigt tongivande Man förlitar sig mycket på den karaktären Den individen och Nabil så går vi via honom Och spelar honom och har en dålig dagsform och då faller mycket av spelet Och det kanske går tillbaka den här kritiken som En del spelare har haft lite Ja men det finns ingen spelare Det är enskilda spelare som ska lösa det Så försvinner han och då kanske liksom Ansvaret fördelas lite mer Sen är, om det är uttalat eller inte Det är bara läsa spekulationer för mig men... mm. Det är lite det som media brukar beskriva Zlatan-grejen också Att mm. folk inte vågar spela när Zlatan är på plan men en del hävdar ju också att landslaget är bättre än Zlatan är inte med. Och då måste jag säga att folk som säger så är dumma i huvudet. Men, men det är bara en åsikt som jag har. <laughs> men kan man säga då att AIK är bättre när Nabbe inte är på plan? Är man dumma i huvudet också? Nej, men tänk dig hur bra AIK hade kunnat vara med Nabbe på planen också i höst. Nabbe och Ishi på varsin kant. Och Henock i den hysteria. Han måste ju vara i sitt livsform. Mm, verkligen. Um... Senaste matchen var han inte så... Nej, han missade ju till exempel straffen, eh, straffen och mm. matchen innan det så missade han. Tror han har haft sin formtopp hittills i år? Det är liksom över. Nej, det tror jag inte. Gräns, liksom. Nej, man kan ju inte vara, man kan inte Nej, vara, man kan inte vara Messi varje match. Men, men som mot Djurgården till exempel, då hade ju, han hade ju, var ju punktmarkerad i princip hela matchen. De hade, gick ju in verkligen för att ta bort Henock bara och ingenting annat. Så det är inte så konstigt, han var ändå jävligt bra. 
Och hade ju något friläge i slutet där han kunde ha skjutit upp den på läktaren istället. Mm. Lite ol- olikt honom. Ja, men med, fan, han är var lite lätt sliten också, tänker jag. För övrigt kanske den skönaste derbysegen som jag kan minnas. <laughs> ja. ja. Att vinna med tio man. Och jag har en så fin bild efter, efter derbyt när jag går ut därifrån. Så är det ju, jag kommer ut med en massa djurgårdar det är liksom ganska dålig stämning generellt. Så är det någon av de här djurgårdarna som tar upp en sån här, ni som kan det bättre... Heter det rökbomb eller vad det är? De här som inte är bengal utan det är bara massa rök. Gul. Och så här fnittrar lite och går runt och, 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 och kör den liksom utanför arenan. Och folk blir så arga på honom. För att han liksom... Och det blir så en dålig stämning. Och det är ganska fint att se när man har någon väldigt taktlös Djurgårdsreporter som typ tycker det är kul att, att bränna. Och några som är väldigt, väldigt, väldigt besvikna. Och så går man själv där och bara myser. Det var ju väldigt skönt. Ja, det förstår jag. Ja. Man ser på det nu också hur, hur du myser redan när du, nu, när du tänker på det. Ja, för det var, jag blev så här sur för det var ju väldigt mycket avstängt. Så man kom ju, jag skulle till andra sidan redan om det så här, ja, du, ingen vet ju någonting. Det får man väl ändå säga att det inte funkar så bra så här logistiskt. Men, men det där var ett stort glädjeämne för mig. Du, du liksom lutade tillbaka i stolen som en mätt katt med dina kinder alldeles tindra av belåtenhet. Ja... Men visst var det så, det var faktiskt det första du twittrade efter matchen. Ja ah, visst, kul att vinna, men det går inte att ta sig hem från arenan. Ja, men jag var lite bitter, du var faktiskt helt så alla, alla andra sprang ut i cirklar och vevade med armarna. Vi har vunnit i jävla superderby. Vad fan, det funkar inte logistiken. Ja men det, det står jag för. Ja. Jag kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Ja det kan inte jag. Och kul för dig också Björn som låg i fosterställning i köket där hela dagen innan. Ja. Att, att få resa dig liksom. Som en man att gå med rak rygg. <laughs> kan jag också säga att kvinnor kan gå rak rygg? Som en, det, som en kvinna. <laughs> som en människa. Uh, ja, jag, alltså, jag kommer inte ihåg så mycket av derbydagen uh, själva dagen innan. Uh, jag, uh, jag för mig att jag, var, att jag var hemma med barnen eller någonting. Jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är suddigt. Alltså, jag, jag vet... Att jag, att jag tänkte på hur jävla förvirrad jag var Att ingenting funkade Och jag bara glömde bort vad jag höll på med hela tiden Det var en riktig, så här, riktig derbyuppladdning Där ingenting Ingenting klaffade för mig liksom, Typ så här, jag spelade kaffe över byxorna och så här, Man typ snubblade på några hela lego Och, det. och så, så, så har man helt plötsligt glömt bort Vad man ens började med mm. Lite hammarby över dig på derbydagen Men nerrökt och, och... <laughs> Låt så Om vi återgår till AIK mm. Så är det en grej som jag tycker var kul under sommaren Att det äntligen började lossna för höjkur jag vet inte om ni håller med mig om det. Ja, det lossnade ju när han flyttades in som mittback. Ja, men inte bara det. Jag tycker att han var bra några matcher innan också som mittback. Mm. Uh, och sen så petades han lite konstigt av Kenny Pave mitt i sommaren. Jag tyckte det var konstigt i alla fall. Eller av Andreas Alm. Ja, Nej. eller av Andreas Alm uh, till förmån för Kenny Pave. Uh, men, men det kändes som att han att det egentligen lossnade. För han har inte funkat så jättebra under våren. Uh, han eller, eller Brustad till exempel. Men uh, Höjker, där, där lossnade det lite. Mm. Det gjorde det inte för Brustad kan man säga. Nej, men alltså, vad fan där, händer där då? Men bara tillbaka till Höjker och liksom, ja, han har varit lite darrig men har inte hela backlinjen varit ganska instabil? Eh, alltså bortsett från Nils-Erik Johansson så har väl nästan alla varit lite halvskakigt förutom nu på slutet när Joss har kommit upp. Det har varit väldigt skakigt fram till nu. Mm. Ja. Håller med dig. Så att du menar, och då i, i, i skuggan av det så är det kanske svårt att komma in och, och som leverera som ny högerback? När det är han har ju, om man tittar rent statistiskt på det, alltså hur målchanserna och målen har kommit till så har ju väldigt många mål kommit till genom att eh, spelaren som höjkar har varit närmast har gjort mål. Mm. Det kommer man liksom inte ifrån. Alltså han är ju inblandad i väldigt många mål. 
som görs, när de görs i, i vårt straffområde. Och det vet jag inte om det har blivit bättre efter, eh, efter sommaren. Ja, men det, det, det tycker jag att det har blivit. Det är, det, det är mycket mindre farligt på hans kant. Och han gör inte sådana här motorikmisstag som han gjorde tidigare. Typ som när han fick några snedträff på smalbenet och skickade rätt till motståndaren i, vad det var i Borås och han gjorde det. Liksom, han är stabilare både bakåt och framåt Det är fantastiskt att se eh, Joss Hojfeldt som ja. jag inte Man var ju lite tveksam hur, Vad har han för form och, och så Men han bara kliver in och, och eh, Kliver av efter 12 minuter Dominerar, ja första Men sen efter att han var med här var det mot Hugon Och sen mot mm. Just, Kalmar också, mm. han, han har ju varit helt otrolig Två Stabil. ganska okej värvningar får man säga Stefan Ishizaki och Joss Hojfeldt Ishizaki har också varit en fröjd att få se Levererat mm. från första sekunden Direkt men, men om man tittar på transferfönstret då skulle ni säga att vi har gått plus eller minus totalt sett om man spaltar upp liksom. Vi har tappat Pano och Snabbe. Har vi, vi har sålt någon med va? Har vi inte det? Samlund har Och så har vi tagit in Ishi och Joss. Mm. Och så har vi plockat upp William Sheriffa från... Ja, ja. så att de, de har vi gått plus eller minus? Jag skulle säga plus med tanke på hur spelet ser ut. Sen är ju Nabil kanske. Det är ingen som ersätter honom som individ på den positionen. Så. Men jag skulle säga att det har varit ett, ett överraskande positivt fönster. Mm. Sen kan det fortfarande försvinna folk eftersom andra fönster öppnas. Men för oss är det ju, tycker jag det är bra. Mm. Vad säger gästen då, Martin McLean? Ja, så till, till hur vi spelar så, så får man ju absolut säga så. Jag håller helt med. Ishizaki har varit fantastisk att se. Jag var lite tveksam. Jag var inte säker på om det där var bra eller dåligt. Han, han ser ju fantastisk ut, tycker jag. Mm. Det jag har sett uh, hittills. Det är inte så många matcher, men ändå. Nej, men innan så Vilken fart han går framåt Absolut. Och det händer saker hela tiden Som är, hela tiden leder framåt När han har bollen mm. Vilket, Och han har ju en fantastisk fot också Nej, men Det kändes inte så här innan man hade sett dem 2-30 plus gubbar kommer in Alltså det kändes inte lika roligt Som att värma så här unga talangfulla Spelare som är på väg uppåt Men de här har ju fortfarande någonting Att och, och leverera liksom. Så det var jättekul Mm, det, det, det är häftigt med Ishi för han, han känns ju jävligt smart och liksom mm. så färdig på något sätt. Det som kanske Nabbe ibland saknade den rutinen. Och Ishi och Heno kan ju blixtra till tillsammans några gånger också. Man, det ser ut som att det kan bli riktigt jävla bra när de väl lär känna varandra. Om Heno också stannar kvar. För det är ju också en stor fråga som jag tror inte ens att Heno har svaret på vad jag förstår. Nej. Nej men det där är ju också intressant med liksom att individuellt sett kan en spelare vara otroligt skicklig. Men syvende sist är det liksom sammansättningen av laget som är, det, som är det viktiga. Och då kan du ha elva spelare som är sämre än elva andra men fungerar otroligt bra tillsammans. Mm. Så att, det är väl lite dit att vi har kommit. Men Ishi, jag minns ju Ishizaki 2004 när vi precis hade åkt ut dagen efter. Nej, det kanske, inte var, det kanske är ett fabricerat minne att det var dagen efter just. Men det var precis efter det så var jag och hämtade pass på Bergsgatan i Stockholm. Vår stod Ishizaki där och väntade mm. på att få sitt pass. Och han skulle till Italien där. Ganska... Visst är det till Genoa? Serie, eller? serie B var i Italien tror jag. Visst var Han var ju inte en av de spelarna som stannade och blev hjälte för evigt. Han, han fixade passet alltså dagen efter? Nej men det ut. kanske är fabricerat om det var dagen efter vi hade åkt ut. Men det var mm. typ veckan efter. Man menar att det var dåligt att han försvann? Nej, jag bara konstaterade att jag såg honom där då. Mm. Och sen dess har jag liksom inte tänkt med honom i AIK. Men han känns ju väldigt naturlig när han mm. klev in. Mm. Första matchen var väl mot Kirak ja. På Telekiosken tele- ja. Det var väl första matchen han, ja, det var det. han hade ganska många fasta situationer där Den frisparkade hörnet som var väldigt, väldigt nära ja, ja, Han var riktigt Man undrade honom att sätta någon, någon frispark Som gick i stolpen och sådär. Mm. Så att Det är för övrigt kanske den galnaste match jag har sett <laughs> den, var, tror jag, någonsin. den var spektakulär 
hemma mot Chirac. Chirac. Väldigt många ja. reda kort alltså, om du minns. Ja, ja. Och så har det varit ett par till, men domaren vågar väl inte ta dem? Domaren vill inte bli den första domaren, tror jag, som... Ja, och så, som, som liksom... Hon skulle tvingas bryta en match Nej. För, lite... <laughs> för många röda kort ja. För det var ju liksom tio minuter stopptid Som blev vart, vart det två och en halv mm. Den där sista, den där kapningen där Vem var det som åkte på den? Romberg som... va? Ja, det var det Jag satt väldigt nära den Det var det sjukaste jag sett på mm. ganska länge på fotbollsplan Jag pratade med Dixon efteråt Han sa att det var ingen fotbollsmatch, det var ett slagfält ja. Jag var inte där, jag var fortfarande på semester jag, jag kollade på den eh, hos min granne på landet Och han var inte hemma, så jag fick låna hans eh, Vi har satt TV-gnagaren Jag var så jävla förbannad Jag stod verkligen upp och skrek på tvn <laughs> Jag tror att det var grannens tv Han körde väldigt vält om kulden eller när de, liksom, Så är det när de högg blomberg där Det var fan tokiga alltså. Vilket jävla svin Det hade varit eh, Det var den som, ja, skit om Vi går vidare <laughs> Vad har vi mer av avhandla sen det är, oh, det, det är så himla mycket. Ja, det är mycket att avhandla. Aten var ju roligt kan jag säga. Du var ju där. Jag var i Aten. Ja. Berätta. Alltså själva matchen var inte rolig mot Atromitos. Var det mörkt eller? Det var lite mörkt efter ett tag. Um, typ i 50 minuter eller något sånt. Och nästan 45 tror jag. Ja, det var lång tid i alla fall. Um, och då drog jag kan jag säga från arenan. Vi blev liksom omringade av grekisk kravallpolis och AIK-klacken började sjunga Angela Merkel, alle, alle, alle. Mm. Jag kände... Kommer och barka. Så du gick. Nej, men jag ville inte vara omringad av de här polisen. Det gick inte att prata med dem. Det kändes mm. som att om det börjar brinna här nu, då, kom, då blir man liksom inlåst här. Typ som om man är i Göteborg. Då är det för samma. Är det så där? Ja. Blir man inlåst där på. Ja, absolut. Okay. Har de lånat mycket pengar då? Göteborg. Ja. De har lånat mycket, mycket pengar mycket, och mycket och så. Ja, okay. ja. ja, men annars då. Det var en trevlig resa. Det var en fantastisk resa. Mm. Var det mycket AIK där? Ja. Väldigt mycket AIK, mm. eller väldigt mycket, men vi, vi tog ett antal hotell där, mm. kan man säga. Vilka åkte du med? Med, ja... Glada laxarna? AIK-familjen. Ja. Det var inte dina vanliga bortaresor? Jo, men det var väl några av dem som jag brukar åka med. Ja. Mm. Han du se någonting av Grekland då? Ja, lite grann. Ja. Som att det inte riktigt flyter på bra i din reseskildring Nej, av, av Grekland. <laughs> du brukar vara så bra på att så här, göra sådana målande bilder. Ja. Och så du stod där vid Akropolis med AIK-flaggan i handen och Åbron i andra handen. Nej, jag gjorde inte Nej. riktigt. Ni är lite besvikna på mitt gästspelare. Nej, jag, 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 jag hade inga förväntningar heller. Så att det, det jag minns dig så mycket bättre. Ja, det... <laughs> han är en ny roll. Han har på att spela in sig. Jag är bara liksom, gäst. Så att, eh, ta ja. inte så hårda förväntningar på honom. Och ser inte det ekologiska vattnet som jag brukar ha med? <laughs> det här jävla södervattnet. Det, det funkar inte för dig. Men eh, ja, alla transferfönster är inte stängda. Som du sa. Och det finns viss oro för att få det. Mm. Att han ska försvinna. Men jag, jag har hört så kommer han nog inte att dra. Nej, det är också det de indikationerna att han ska ha kvar säsongen ut i alla fall. Ja. Det vore ju kanske också för hans egen skull ett högre marknadsvärde om vi vinner guld och så. Mm. Så kanske han kommer till en ännu bättre klubb. Det med FC Köpenhamn som har läst, det verkar ju väldigt tråkigt. Men visst är det lite provocerande ja. när en klubb som FC Köpenhamn scoutar våra spelare. Ja. Men scoutar kan de göra. Men vad fan... Scouta kan de väl göra? Vad du scoutar? FC Köpenhamn? Det, det är för att Malmö ska sitta och scouta. Ja, men det kan de också få göra. De kan få scouta mycket de vill. Det är ju bara en provokation. Nej, inte de scoutar. Det kan de göra. Men vad tror de liksom? <laughs> ja, hej, vi kommer från FCK. Vi vill köpa er bästa spelare. Ja, visst. Ja, men ge oss 80 miljoner. Vi har ju sålt till dem förut väl. Men varför skulle, varför skulle du få dig ens vilja gå till ett lag som liksom är knappt snäppet bättre än oss? I en liga som... Ja, bättre betalt kanske? Ja, vad fan. Ja, det vet inte vad fan. Det vet inte. Så jävla mycket bättre betalt kan du inte få i Köpenhamn heller. Kan han väl? 
De har väl en artistskatt? Och det är vi också. Ja. Har vi? Ja. Jaha. Det räcker väl inte för evigt. Nej. Det Men vad fan, säger att han får 150 000 här, mer i, i Köpenhamn. Men han, 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 han har ju varit scoutad av, liksom, av italienska klubbar och grekiska och turkiska. Vad tycker ni är en rimlig eh, summa för Aseliano för? 60 miljoner. En rimlig. Och vad tror du det blir det? 50. Björn? Nej, jag tror inte att det är rimligt. Jag tror 20-25. Nabil gick för 20-25 Men Nabil har europeiskt pass. Ja. Det är lite lättare att få speltid då. Mm, ja, och, och bli såld. Mm. Så 20-25 tror jag är rimligt. Men äh, bo, vi borde ju få typ 60. 60 tycker jag att han är värd. 50 då? Ja. Mm. Du kan ju sköta de förhandlingarna. Då det bra. Mm. Du kan ju försöka, ja. Ska vi, vi kan ringa upp Jan Westrum sen och erbjuda Martins mm. förhandlings... Min expertis. Ja. <laughs> AIK har den här säsongen nu under sommaren fått lite straffar uh, i matcher. Det var väldigt länge sedan vi fick straffar dömda i vår fördel. Mm. Uh, sen, jag vet inte hur många dagar det var. Det var jättelång tid sen tillbaka. Det är lika lång tid som det var sedan Djurgården vann ett derby? Säkert. Så länge sedan? Ja, typ. Jag minns faktiskt inte Nej, exakt hur länge det var. Men sen så när vi väl får straffar så sätter vi dem inte. Um, nu senast, så då kvittar du egentligen? Är det det du fick komma fram till? <laughs> Nej, ja, precis. Nej, det är bättre om är vi får in- inkast eller frisparkar. Uh, för då gör vi ju mål. Uh, men uh, hur jävla svårt ska det vara att sätta en straff, tänker jag. Men uh, som, som, som Henok, han sätter ju mycket straffar. Men så, och sen Kenny Pave går fram. Det tyckte jag var ett fel beslut. Det var onödigt. Det var onödigt, ja. Uh, men men så, så träffade jag um, Neborsa innan matchen. Därefter och så pratade vi lite Och sen så kom jag på efteråt För han, Neborsa tar ut straffskyttarna Han är ansvarig för fasta situationer Och han har liksom någon slags lista inför varje match Men så tänkte jag att Han gör det oberoende Av liksom Hur het spelaren är på plan just nu Eller liksom känslan de senaste matcherna Utan han vet att Kenny Peavy är duktig på att skjuta straffar Men Inte att det påverkas inte av att Kenny Peavy kanske gör en helt jävla galet dålig match. Eller att han är liksom ute och vevar eller sparkar om kul motståndarna och känns helt feltajmad matchen igenom. Som jag tyckte att han kändes i den matchen när han missade straffen. Jag kommer inte ihåg vilken match det var ens nu. Mm. Um, att, 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 I min mening borde man kanske ha någon slags känsla för formen på spelarna och diskutera inför varje match. Den här spelaren är verkligen het just nu. Han har varit bra flera matcher i rad. Den borde kliva fram och vara straffskydd före en som är duktig på träning på att skjuta straffar. Fast det gällde ju inte med, med till exempel Marcus Jonsson. Han sköt ju straffar ändå och mm. gjorde ju alltid mål. Han missar ju aldrig, oavsett om han hade varit het eller inte på planen. Så han gjorde ju aldrig några dåliga matcher heller. Nej, men han gjorde väl mer eller mindre tajmade insatser. Ja. Men mål gjorde han ju på varje straff. Kenny Peavy var ju vår straffskydd 2010. Mm. Så att det är väl inte så konstigt att han fick förtroendet. Men 2010 var väl ingen bra år direkt? Nej, men han satte ju sina straffar. Gjorde han alltid det? Alltid vet jag inte, men han satte ju han satte ju sina straffar. Han kanske missade någon gång, jag vet inte. Mm. Men, men så det är ju lätt att säga efteråt när han har missat mm. på något sätt. kan man ju alltid diskutera varför, varför just han skulle ta straffen. Mm. Ja, när Neborsa sa till mig att resultatet styr tanken, sa han hela tiden. Jag, ja, det jag, så så jag, 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 jag kände att när Heno gick fram så visste jag att han kommer sätta den. Och så bara, ja, resultatet styr tanken. Det spelar ingen roll. För nu är han mål och det är därför du trodde att han skulle göra mål. Så gjorde han inte mål senast. Nej. Men det trodde jag att han skulle göra. Mm. <laughs> men, men det, det känns som att man borde... Jag vet inte. Har jag, har jag fel? Eller men jag borde, litar borde, mer borde på Neborsas känna... känsla för straffskyttare än, än din. Mm. Jo, det är klart. 
Okej, vi tar en liten paus i allt det här galensurret och så lyfter vi in lite AIK-historia helt enkelt. Men först det här. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag har fått sällskapsstudion Björn Ja, det har vi vi har, vi har fått in Simon, vår historieexpert Välkommen hit Tack så mycket Har du haft en bra sommar? Ja, det har jag ja. Vad har du gjort? Jag har kollat park och jobbat och haft mig Har du varit på alla Europamatcher borta? Nej, jag var inte i Armenien tyvärr men du var i Grekland tillsammans med Martin? Mm, vi bodde tillsammans. Vi bodde vi? Nej, det gjorde inte. <laughs> det gjorde du väl inte? Nej, jag bodde Eller? I... <laughs> I alla fall. Um, men det, det känns så himla kul att vara tillbaka här i studion och ha dig här igen. Mm. Uh, tycker jag. Det är det ömsesidigt? Det är Vad roligt. Uh, vill inte du berätta vad du har för någon kanske rolig AIK-historia till oss idag? Jo, jag har uh, fått lite... Vi hade lite brist på... Uh inspiration eller vad vi skulle välja men då fick vi lite anonyma tips så då kollade vi upp en herre som heter George Raynor mm. är det någon ni känner till? Det var från, inte. från när du var ung när jag var ung ja, men jag var kanske för liten då ja, han var faktiskt tränare i Otterberg på 50-talet om din ja, det borde jag minnas då mm. fast några år innan din far kom inte om det var 59 som du sa ja precis ja, lite innan men hur som helst han är i alla fall, eh, som får känna till, eh, Sveriges eh, fotbollslandslag, alltså härlandslagets eh, mest framgångsrika tränare genom tiderna. Mm. Eh, och, eh, för att börja från början så är han född den 13 januari 1907 i Yorkshire. Och, eh, från början så spelade han själv fotboll i ett antal lokala amatörklubbar. Och sen eh, hamnade han då i sin första proffsklubb som var Sheffield United som han anslöt sig till 1930. Och, mellan 32 och 39 spelade han för antal klubbar och den sista av de här då, Eldershot, säsongen innan eh, andra världskriget bröt ut. Och eh, i armén så anmälde han sig som fystränare för de brittiska soldaterna. Och då skickades han till Irak där han även hjälpte till då att spela ihop ett studentlag som turnerade runt då i närliggande länder som Iraks representanter. 
Och det här arbetet i Bagdad skulle senare komma att uppmärksammas och några år efter det så lämnade han sin post som Eldershots reservlagstränare för att ta över det svenska landslaget. Jaha, alltså på 30-talet? Ja, Nej, 40, ja, 40 hade han 40... hunnit bli då. Okay. Och eh, Reynor såg då ut enligt Puttekock som på den här tiden var ordförande i förbundets uttalningskommitté. Han såg ut att vara liten, obetydlig och eh, luggsliten. <laughs> Tror jag det efter tio år i Irak? Ja, <laughs> alltså jag vet inte om han var där. Men, eh, det man undrade då var i alla fall om en stor ledare kunde få plats i en så liten kropp. Men det här omdömet ändrade de väldigt snart då han märkte att George var en väldigt värdig man med pigg iakttagsförmåga och med ett stort fotbollskunnande. Och det här såg man då som en karaktär som verkade passa bättre till ett kanske lite mer lyhört och vaket Sverige än vad någonsin skulle kunna passa in då i det konservativa fotbollsängland. Och Hur liten var han då? Jag vet var inte. Typ jätteliten eller? Han var ganska liten, han var stilig. Det finns han var stilig också. Googla fram. Men eh, hur som helst, så just med hjälp av George så kom ju Sverige snabbt att utvecklas då till en stormakt inom landslagsfotboll. Vilket är typ vår enda stormaktsperiod i hyfsat modern tid. Och det var ju dels då OS-guldet i England 1948. Och så VM-bronset i Brasilien 1950. OS-bronset i Finland 1952. Och sen det klassiska VM-silvret på Råsunda 1958. Och han var med under hela den här perioden? Eller? Alla de här. Mm. Låg han bakom, mer eller mindre. Questa är la storia di uno di noi. Anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa. En viss hamrin som vi nog förhoppningsvis känner till vid det här laget. Han hade Rino som tränare både i AIK och i landslaget. Och han fick honom som tränare i AIK 1949. Och då var han 15-16 år. Och då citerar jag Kurre. Det var han som lärde mig att spela högrytter. När det gällde att slå krossbollar blev jag nästan hjärntvättad av honom. Han var själv högrytter som aktiv och såg något i mig. Och det har jag haft nytta av hela livet. Om inte knäna hade varit så dåliga så hade jag fortfarande kunnat bli väckt klockan tre på natten. Blivit kört till en fotbollsplan och slagit krossbollar så och så. Och där sa han då för ett antal år sedan. Men för att komma ordentligt till AIK så pratade vi 1948. Och då hade inga allsvenska lag deltagit i svenska kuppen på grund av OS i London. Och det var ett OS som Sverige med AIK Sun Andersson, Henrik Karlsson och Börjlander lämnade som guldmedaljer som sagt efter att ha slagit Jugoslavien på Wembley med 3-1 inför 60 000 då det var. Och sen så 1949 så inleddes AIKs kuppresa och då började vi lite lätt med en derbyseger mot Djurgården med 6-1 på tal om dessa derbytider. Och till slut så vankades det final på Råsunda den 24 juli. Och innan matchen så sken solen och AIK Kressner spelade. Och det står beskrivet att eh, motståndarna av Danskorna Boys hade många sympatisörer på läktarplats. Och det ska tydligen ha gnällts en hel del på skånska på domaren Anders Nilsson ju längre matchen led. Men det var ingen som förstod det. Nej, alltså det finns kanske en viss reson i det. Ett historiskt inspel från Laskorna. Nej men Arko vann faktiskt den matchen efter 1-0 på straff Och dessutom så var det på hans situationer Så inte matchen som vi klarade oss ifrån I alla fall så var det just 1949 Som vi vann guldet i kuppen Och det var vårt första inhemska kuppguld Och enligt dagens nyheter Så gick Börje Leander runt efter matchen Och såg lite lurig ut För då hade han till en lyckats Lägga beslag då på matchbollen. Trots att det inte var han som var segerskytten den här gången. Och 1950 så försvarade AIK sin kuppseger från 1949. 
Det var efter att ha besegrat Helsingborg med 3-2 i en sväng och dramatisk final på Råsunda efter för drygt 15 000 åskådare. Och då var det Nacka Skoglund som låg bakom alla tre AIK-målen och var tillsammans då med målvakten Bengt Kjell, de största matchhjältarna. Och sen, som ni kanske minns, ni som är lite äldre, så åkte ju AIK ut säsongen 1950-51 ur Allsvenskan för första gången. Just det. Det kommer du ihåg. Nej, men jag, det, 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 visst är det så, AIK-historia här, att det första laget att åka ur Allsvenskan av alla lag är, är Hammarby. Det, det stämmer faktiskt, för det kollade jag upp efter att du skrev det på Twitter eller Facebook. Då. Mm. De var det första laget att åka ur Allsvenskan. Ja. ja, men det stämmer nog. Jag är inte Bayern-historia, men <laughs> jag för mig att det är så. <laughs> ja, i alla fall, det var väl första gången vi åkte ur Allsvenskan. Och en av AIKs stora ledare och spelare genom tiderna, Theodor Toddemalm, deklarerade en oktoberdag hösten 1950 att AIK klarar det här. AIK har aldrig åkt ur Allsvenskan, vi är för bra för det. Och ungefär en timme efter det här uttalandet så somnade Todd in då för evigt. Så han var inte mer för att uppleva den här väldigt hemska våren då, som skulle bli historisk i svensk idrott. Vad fint ändå på något sätt att under hans livstid så var det ändå, var det ändå sant så att säga. Mm. Han behövde Absolut. liksom inte vara med om, om den världsbildsomkastningen som en sån Precis. som det som hände. Och på tal om att Bayern var först med ur så var ju AIK det sista laget som aldrig varit ur. Vi åkte som sagt ur och vi gjorde det dessutom på färgjorda mål än Älvsborg. Och nu bryter Sven Martin ihop här för att vi åkte ur. Men ja, hade vi gjort ett mål till i sista matchen eller om Älvsborg hade släppt in det till då hade vi klarat oss kvar. Men hur som helst så ledde det i alla fall den här säsongen bland annat då till att Reiner fick lämna sitt uppdrag säsongen efter. Och då var det en annan bekanting som tog över det var Perra Kaufelt. Mm. Våran Pera. gamla favorit. Ja. Och eh, Georges äventyr fortsatte istället då i som sagt först i Åtvidaberg och sen även i Lazio och Coventry senare. Och eh, idag så brukar journalister eh, prata om Malmö FF och deras framgång i Champions League men George Reiner då, som coachade hem fyra av de sju officiella medaljer som Hellandslaget har tagit någonsin i de stora mästerskapen. Han var bra svensk fotboll. Och det kan man ändå säga. Men alltså, det finns ingen så här staty av honom. Så här, eller det, finns ingen, det känns inte som att man som Svenska fotbollsförbundet är speciellt stolt över hans bidrag till svensk fotboll. Han är ganska bortglömd. Han är ganska precis. Det var Lite sorgligt tycker jag. Ja, på sätt och vis. 1970 så var det ett team från Aftonbladet som skickades ner för att besöka honom i England. Och då var det inte den här pigga och väldigt glada mannen som fotbollsvärlden lärt känna tidigare som satt utan då var han 64 år och både fattig och sjuk och eh, han plågades av reumatism bland annat och han hade väldigt snålt sjukbidrag eh, på står i alla fall 100 kronor i veckan som inte räckte så långt och då sa han att eh, det enda jag är rik på i minnen sa han och så satt han då bland dalhästar, svenska flaggor och så en pendyl, alltså en en gammal klocka mm. från AIK och en vasatrissare från kung Gustav den sjätte Adolf. Kan det ja. mm. Men sen efter det här så var faktiskt några av de här hjältarna från landslaget som var med och vann de här medaljerna. De startade en insamling. Så efter det så tror jag det blev en viss förbättring, åtminstone ekonomiskt. Mm. Annars hade så... vi typ Lagrell kunnat ge en bit av sin pension till honom, kan jag känna. 
Hade han gått i pension på 70-talet? Han borde väl ha gått i pension då ungefär? Ja, han borde ha gjort Men eh, hur som helst så dog han i alla fall i november 1985 på ett sjukhus i Buxton, 78 år gammal. Och eh, för övrigt så är de två kuppgulden han vunnit med AIK kanske det enda som han hade gemensamt då med Erik Hamren. Som även han tog två kuppguld, kuppguld med AIK. Innan, ja. han, innan han avgick? Avgår Hamren. Mm. Så det var det jag hade att säga om George Rainer. Spännande. Mm. Jättefin historia. Mm. Ja, men bra. Jättetack Simon för att du kom. Mm. Tack så um, Du är varmt välkommen tillbaka nästa vecka också. Uh, hoppas att du kan. Det kanske jag kan. Vi har en, redan nu en jättebra gästbokad nästa vecka också. Alltså, det, vad med kommer, det? Det, säger vi inte. det får inte jag veta längre. Nej. Nej. Du, är ju, du är ju inte med längre. Jag är ju inte med längre. Nej. Uh, du får lyssna nästa torsdag kommer ja. ut. Stort tack Simon. Uh, vi ska väl gå vidare um, med lite andra programpunkter. Mm. Vi släpper ut dig nu så får du göra det som du behöver göra. <laughs> gå på toaletten eller sådär. Det låter helt galet. Ja, vi är strax tillbaka. Jag älskar mitt lag varendaste dag. Men gör det lite mer när Bär Karlsson går ner i spagat. Jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson. Kompromisslös. Karriärs mamma var rektor. Det är så himla liten värld Ja, det är den fruktansvärt liten Det är ju Kalle Jurels mamma var rektor när du gick i skolan Nej, faktiskt inte Då var det en, en barsk fransk nunna Som hette Elisabeth Carrier Ja Korrekt uttal på efternamnet där Carrier han, han, han bor ju i Frankrike han Asså bodde, ja. till, till och med jag pratar ju Pratar du ju franska i din vardag? Ja, ja På jobbet, på jobbet liksom Ja, det gör jag Det händer det, det är blandat Det är engelska och franska Ja Uh, en grej som vi har missat här och jag presenterar dig uh, vi gick bara igång lite uh, du är alltså dagens uh, gäst i Radio Rosunda det första avsnittet efter sommaren uh, ditt namn är Claes Hansen ja det stämmer, det stämmer. och uh, du är varmt välkommen hit tack så mycket jag har hört från någon att du verkligen inte tycker om Solna uh, nej men jag älskar Solna jag menar det där är bara elakt förtal <laughs> vad har du hört det? Vi, vi, vi sitter ju faktiskt i någonting som uh, hörde till Solna Socken innan Stockholm fanns mm. Södermalm precis uh, ja, men det är väl så att Solna och, har väl fått ge bort mycket mark till kungen han har väl annekterat mycket genom åren ja hela Stockholm ligger ju i princip på Solna Sockens gamla mark precis för så, egentligen som vet du, uh, Södermalm där vi är nu det var ju egentligen en, en latinplats faktiskt för om man går tillbaka till 1700-talet. Alla liksom kloakledningar på den tiden ledde ju ner på söder. Alla, alla kloaker leder till söder. Ja, som uttrycket exakt. Det är därför de har hållit på mycket när de ska bygga södra station med sådana olika... Ja, du som ingenjör, sådana här grejer som gör att man inte hela skiten bara sjunker ner. Det är på träsket. polar. polar. Vet du, sådana här det är väl ganska mycket Stockholm som är, som är polat. Um... Men särskilt här på söder. Ja, det, jag, jag ser inte emot det på den punkten. Det, det jag vet i för sig är ju att den gamla Kolra kyrkogården, den låg ju faktiskt vid Söderstadion. Och såklart. <laughs> det, det, här, det här är roligt, det här är ju lite varför du har blivit bjuden också, av, av mig i alla fall. För att du, du är ju fantastisk att följa på Twitter, för du vet så sjukt mycket om så väldigt, väldigt mycket. Och så, här, så är det väldigt roligt hur mycket du vet om AIK och, och våra bittra rivaler här i Stockholm. Ja, samt ju så här att man kan ju lära sig en massa konstiga triviala fakta och sen är det väldigt få människor som har möjlighet att kontrollera att det, det är sant ja. <laughs> eller ej. Men, nej, men jag, jag har någon sån här konstig triviala pursuit-hjärna. Jag var inte så här när jag var liten, måste jag faktiskt berätta. Jag höll bara på AIK, punkt slut. Mm. Och det var det hela. Men sen så, man, man plockar upp massa roliga 
historier på vägen. Och eh, AIK är trots allt den äldsta och mest anrika Stockholmsklubben. Eh, vi är de som är grundade innanför eh, tullarna. Mm, jag har hört att du faktiskt kan argumentera på ett trovärdigt sätt för att AIK är den enda riktiga Stockholmsklubben. Ja, men självklart. Eh, Hammarby ligger ju, hur man vänder vidare på saken, söder om Skans tull. Så det är ju utanför tullarna, om det nu spelar någon roll. Och sen har vi det är en... ett sätt, det är för dem med tanke på att Söderman var den här latrinplatsen i och för sig. Ja, Ja, och sen är väl egentligen Reimersholm det klassiska söderlaget, publiklaget. Det här med Bayern är ju egentligen ett publikfenomen från 60-talet. Om man ska vara lite elak. Utom med hockey. De, är, de har en fantastisk hockeyhistoria. Alltså. Ja, tills de gick i konkurs då. Men... Mm. Mm. Vilket också känns som en, en Hammarby, kanske en senmodern Hammarby-tradition att gå i konkurs. Ja, alltså... Jag kommer ihåg, jag var en gammal släkting som, som han var sportjournalist i Klara kvarteren då det begav sig och han hade fotbollsboken från 1970 i sin bokhylla och det var jättekul att plocka fram och bläddra i så här. Men, sen då, men här kom väl den här konstiga sidan in man och kollar på adresserna för alla allsvenska klubbar 1970. Och det är fascinerande för alla allsvenska klubbar, de har någon form av vettig adress. AIK, då står fotbollsstadion, box, någonting i Solna. Till och med Djurgårdens IF har ju det här laget då, Stockholms stadion. AIKs gamla hemarena som hemadress. Det är ju som i Lillebröder att de får ärva det som Storbröderna har växt ur. Så kommer man till Hammarby och då står det care of. <laughs> någon, någon lirare som bor på Kungsholmen. <laughs> och det är, ja... Redan där och då när man satt och bläddrade den här fotbollsboken så började man ana <laughs> hur landet ligger i Stockholm. Ja. Men om vi backar bandet lite, du sa ju förut att eh, AUK var den enda Stockholmsklubben gick att argumentera för det. Eh, Bayern höll till söder om. Hur var det med den andra klubben som brukar ja, ha epitetet ibland? Jo, men då, 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 då är det en fördel att ha släktingar då som har växt upp. Eh, det hette väl inte Ladgårdslandet på den tiden. De hade döpt om det testivan tror jag för att det skulle låta lite bättre och... och Östermalm är en ganska ny stadsdel i Stockholm. Det ska man ju ha klart för sig. Men, jo, då fanns faktiskt något som heter Ladegårdslandstullen. Och Ladegårdslandstullen låg där Kalaplan ligger idag. Mm. Och den andra klubben, de är grundade på en ö som ligger utanför Ladegårdslandstullen. Så bönderna som kom då från, från Lidingö och, och Ladegårdslandet, vad det nu var för någonting... De var ju tvungna att passera Ladegårdslandstullen. Just det, för att betala tullar. Ja, och det kanske inte är någon dum idé. Man tänker efter lite närmare. Det är något vi borde återinföra. Ja, varför inte? Mm. Jag tycker bara klubbar som har grundat innanför tullarna slipper betala tull. Mm. Mm. Och tar också emot tullen. Ja, ett slags kommunalutgivningsbidrag i mm. modern tappning. Mm. Precis. Är det du som är den som har skrivit den här fantastiska... Första texten i första numret av Tattesal. Ja, det var faktiskt jag. Den bästa texten som kanske har skrivits. Och den är verkligen det. Den är, du har läst den nu? Ja, nu har jag läst den. Jag hade läst den tidigare också, men jag liksom glömt bort den. Men jag tog fram den, eh, tidningen efter du hade pratat om det här. Var är det där Carl Jurel var här? Ja, just det. Jag frågade vem det var som hade skrivit den. Mm. Det är liksom, den är så... Ja, det var en ren tillfällighet. Men det var när jag bodde i Holland också. Det är, det är lätt att skriva den typen av texter. Man Berätta om texten. Den är, de helt, den är helt fantastisk. 
Det är inget konstigt med den egentligen. Förutom att den är briljant. Den beskriver väl AIK, kan man väl säga. Ja, på ett ganska utflippat sätt måste jag nog erkänna. Men poängen var väl att vi startade Tattershall därför att vi var för slöa för att starta en blogg eller en internetsida eller någonting. För att de kräver ju ständiga uppdateringar. Men om man, om man startar ett fansin då behöver man uppdatera sig en gång i kvartalet. Sen missar vi lite på distributionssidan om man ska vara ärlig. Det gäller ju att få ut pappersprodukten också. Och det där är ju svårare än man tror. Men vi behövde en artikel till första numret. Eller en inledningsgrej. Och ja, vi hade väl dragit i med tre stycken Leffe Mörk, Mörk tror jag. Mörk. Mörk, Mörk var det. Donkel tror jag den heter på holländska. Mm. Eh, och sen skrev den. Ja, det, är en, det är en fantastisk text. Det är, mm. det är, en fantastisk, det är ett fantastiskt stycke prosa. Ja, jag håller med. Det är, alla borde läsa den. Det alla, fortfarande alla köpa tror jag, på AIK-shop och Tattershall. Så att alla som inte har gjort Man kan det. säga att punken går i... Nej, punken. Texten går i, i, i någon slags punk och champagne. Jo, jo, men nu kommer jag faktiskt på varför helt plötsligt jag fick ur den här texten. Därför att eh, vi var på eh, del av redaktionen som du brukar heta. var på ett café på Karlbergsvägen. Och där pratade vi med en ah, radiokille som jag inte just nu kommer ihåg namnet på. Eh, och så började vi prata om Jala-teatern och det var väl Clash som spelade på Jala Teatern 77 och så började vi prata om andra gamla punkkonserter och han spelade i band på den tiden för han var mycket äldre än oss och mycket visare och han började prata om roliga stories från punkkonserterna typ tjejen som ja, gjorde någonting på sin pojkvän mitt framför scenen och sådär samtidigt som han försökte stå och spela aggressivt på sin basgitarr och sen, jag tror att det där på något vis och sen så ja, kom det in gamla några stå tidigt 80-tal som var ganska punkinfluerat. Mm. Men det är Lars Forssell, Svenska Akademin det är den py av uh, Dick, 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 Dick Harrison, Harrison, har Dick vad han, historikern från Göteborg. <laughs> <laughs> ja, han, han blev någon slags uh, oskyldigt offer där hela och John Geo kanske. Men uh, John Geo, det var ju väl förkänt för han håller tydligen på det där andra laget uh, utanför Ladegårdslandstullen så att det mm. gör inte så mycket. John Geo? Mm. Vet han någonting om fotboll? Nej. Nej, det är Uppenbar, nej. Uppenbarligen, uppenbarligen inte. Nej, det, och det, därför håller han ju på det andra laget då, som, som, som Sven Bertil Tove inte håller på till exempel. Jag tror han, han har riktiga anekdoter. Alltså, de, de, han har riktiga anekdoter från ja, 50-talet kanske. När han röjde på några stå med sin gitarr. <laughs> ja, jag tror han röjde på Gyllene Freden faktiskt. Mm. Men ja. hur började det för dig då? När blev du AIK då? Eh... Ja, det är en så bra historia så jag har inte ens eh, faktakollat den. Eh, så där skulle jag få Peter Wolodarski på mig eh, en gång. Men min farfar var boss ute på Kaknäs på Handelslottans idrottsplats. Mm. Och det, det är ju klassisk AIK-mark som ni hör. Eh, så jag var där. Eh, jag var tre år gammal. Och då fanns det en farbror på den här tiden som hette Putty Kock. Så han var där hälsa på farfar för de, de kände varandra på något vis. Och då var det min far som sa till mig att jag skulle springa fram till den här skalliga farbrunnen som satt och rökte cigarr och drack grog för jorden på den tiden, obehindrat. Eh, och skulle skrika heja Djurgården. Och eh, 
alla hävdar, inklusive min stora syster, att när jag kom hem sen på kvällen så då skrek jag hej IK, hej IK. Och sen skickar den här jättesnälla farbron en vit matchtröja med den här svartgula balken mm. och ett ASK-märke i mitten. ASK? Ja, Allmänna Supporterklubb. Den fanns det. De hade ett märke med, det stod ASK och så var det så var 1951 tror jag. Mm. Och det, den fanns mitt på den här tröjan. Ja. Det där var ju väldigt förvirrande eh, fram tills jag var fem år gammal och lyckades ta reda på saker och ting ordentligt. Vad var det här ASK för någonting? För jag höll ju på AIK, de spelar svarta tröjor. Men jag har insett att det var en väldigt värdefull tröja som naturligtvis har försvunnit. Men det var alltså Putte Kock som gjorde dig till AIK-supporter? Ja, ja visst, visst. Det var Kock, när din pappa försökte uppvigla dig att ja. göra någonting dumt. Liksom. Ja, men, men tydligen Putte Kock var ju en idrottsledare av den gamla skolan får man ju säga. Mm. Ryktena säger att han började röka cigarr för att när han gick på handels och hade tenta då, då frågade hans professor honom lite barskt så här, ska det vara en cigarr efter tentan och han vågade inte annat än att tacka ja mm. och sen fortsatte han röka cigarr. Mm. Fantastiskt. När, hur gammal var du när du gick på din första match då? Eh, min första match det var faktiskt i hockeyn. Så det var... Jag pratade med min halvbror om det här häromdagen. Min halvbror håller ju på Hammarby då, så det är den sämre halvan. Men jag brukar säga. Men det var AIK-läxan i hockey. Och det måste ha varit 1977. Och han är det på läxan då, eller? Din bror, halvbror? Nej, faktiskt inte. Det är ett okänt faktum, men han tillhör den här Hammarby-kategorin som håller på Brynäs som andra mm. lag. Det var väldigt mm. populärt på 70-talet att hålla på Bayern i fotboll och Brynäs i hockey. Sen har läxan kommit senare väldigt starkt tydligen. Mm. Brynäs ansågs vara för mycket liksom, framgång och sådär. Så. Ja. <laughs> men, men Kenta Nilsson spelade AIK på den tiden. Ja. Lite bortlant. Exakt. Mm. Och eh, han blev utvisad i den matchen därför att de provmätte hocken på hans klubba. Mm. Eh, och sen, jag tog upp det där med Roger Andersson faktiskt för några år sedan. Han hävdade att ja, de glömde att byta Kentas klubba där på något sätt. Han hade alltså huckat den för mycket? Ja, ja det, var, det var tydligen rutin på den tiden. Och sen så, enligt Roger Andersson så hade de också någon slags rutin att snabbt byta klubborna när de såg att motståndarna var på väg att försöka kontrollmäta hucken. Ja, men det gick inte den gången? Nej, det gjorde det inte. Men AIK vann med 5-2, det kommer jag ihåg. Mm. Och, och då, då var det liksom, hur gammal var du då? Ja, då var jag gammal, då var jag nio kanske. Okej. Okay. Någonting. Ja, ja, både gamla stan och så här. Det var ju klassisk AIK-kvarter också, tror jag. Men du, du hör till den generationen där, där hocken kanske var inkörsporten till AIK när, när det kommer till matcher och sådär? Ja, det var det definitivt. Uh, men jag bodde in i stan och sådär. Det, det, det gick ju faktiskt att få tillstånd på den tiden för Stockholm var ju som en idyllisk småstad att få ta gröna linjen till hovet och gå på hockey. Och eh, som jag kommer ihåg hovet på den tiden så det var ju fullt med smågrabbar som hängde på kortsidan. Och så fort en puck eh, gick över så skulle alla hoppa ner och försöka sno puckar och grejer. Och det tror jag var en otroligt bra rekryteringsfaktor också för de här mm. smågrabbarna blir äldre sen. Och... Mm. Men det var ju speciellt att gå, för jag, jag började också gå på hockey. Det var, min, det var så jag började gå på AIK med min pappa. Gick jag. Så spelade, jag spelade eh, hockey i AIK så vi fick ju så här biljetter och så gick man. Och som jag minns när man kommer över dit till... till eh, och jag sov där så det var ju ganska vilt. Som jag minns som liten så var det folk som stod och veva överallt liksom på varandra. 
det är inte alls det när man säger, folk säger nu så här, man vågar inte gå på hockey längre med sina barn det var ju, då var det ju verkligen vilda västen utanför ja. det är det ju inte idag nej, det gäller föräldrar som inte läste kvällstidningarna så noggrant så, så var det lättare att komma iväg jag vet, jag vet men det, det är inte för att jag vet någonting men eh, de där äldre då på hovet det fanns ju bara en bild på AIK-supportrar som brottas ner av Gävlepolisen och tydligen han som ligger underst i den här högen med eh, Gävlepoliser ovanpå hans far var chef för tv-sporten på den tiden mm. <laughs> han kanske lyssnar när vi när det här går ut, vad vet jag alltså, är, det någon, är det någon vi känner till eller? Jag kommer inte ihåg namnet nu på den här tv-sportchefen. Men det måste vara ganska kul när den här Expressen, första sidan, låg på kaffebordet här på radiohuset. Eller tv-huset. Men du började gå på hockeyn Kom fotbollen in snabbt därefter också då, eller? Alltså, jag, jag höll ju alltid på AIK i fotboll Så det var inget konstigt så Eller märkligt mm. så Det var, det var bara det att eh, när, när jag var i koltåldern Då fanns ju inte ens blåtåget Ut till eh, Dandryd höll jag på att säga Men till eh, Akalla och Julsta. Mm så det var ganska svårt att gå på fotboll de la ner... nästan lika svårt som nu att komma till nationalarenan ja, kanske Nej, den var dålig det var inte jag som sa det här Nej, det var precis. Martin som... Nej, men jag hade egentligen tänkt att en, en som vi borde prata om är, är hur nationalarenan har blivit verkligen vuxit ut och blivit dels eh, den borg som det är rent spelmässigt det här året, men också framförallt tycker jag hur det känns att gå dit, det känns på ett helt annat sätt i år jämfört med tidigare och jag tror att vi inte kommer få medhåll riktigt alltså inte det, okej okay. Men ja, nej, jag, jag håller med att jag, alltså, själva inne på arenan, det, är ju, det, är ju, det fungerar ju hur bra som helst. Det var som man sa att var, var helst AIK spelar så... Det är mitt hem. Ja. Men jag tycker inte du, var du på derbyt mot... Ja, ja. av en slump så då... råkade passera förbi. Men... Kändes det inte ganska bra då? Ja, jo, det kändes bra. Förutom att det blev åthutat hela tiden att jag skulle sitta ner på norra mellan... Sen så la det sig där ja, en 30 minuter in i matchen för då började alla stå helt plötsligt. Mm. Men det där hör ju den vanliga typen av gnäll eh, mellan olika människor på matcher. Och vi var väldigt glada och eh, goda vänner efteråt ändå. Mm. Eh, Men som arena menar jag? Eller vad säger, säger du Björn? Jag tycker liksom att nationalarena börjar kännas som, som börjar kännas bra. Ja, jag tycker det. Jag känner mig hemma där nu. Nu är det liksom... Det känns bra. På något sätt så är det liksom inte... Jag tänker, så här, jag tänker inte på arenan längre. Utan jag, jag går dit för att se AIK. Förut så liksom de första åren så tänkte man på arenan och allting som inte funkar och sådär. Men nu tänker jag inte på arenan längre. Det är som en bra domare, den ser man inte under matchen. Och nu tänker jag inte på arenan. Då men men du är dålig inte med om det här? Nej, men jag, jag, jag tänker inte på arenan heller. När AIK spelar. Då, 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 då fokuserar man på det som händer på planen. Och ska man vara krass, Råsunda var ju kanske ingen kul arena heller riktigt med norrkiosker och deras <går> oändliga förråd av upptinad korv. Det fantastiska med Råsunda som jag har svårt att släppa, det är ju trots allt miljön runt omkring själva stadion. Mm. 
det kan jag hålla med om. Att det mm. ligger mellan kvarteren. Och... Ja, det, det är ganska få arenor. Även i, i England försvinner de också en efter en. De här arenorna som ligger i sköna stadskvarter. Mm. Och det finns pubbar runt omkring där man kan ta ett glas och så vidare. Och ja, även de som var mindre förtjusta i Råsunda i AIK-styrelser när jag var med där. De höll ju med om att eh, det, alltså det, det är svårt... Människan är ett vanedjur. Människan gillar vanor och rutiner. Väldigt många gör det i alla fall. Och det är klart att många hade vanor och rutiner kring en match på Råsunda. Mm. Kompisgäng som går till ett visst ställe som vet exakt hur lång tid det tar eh, att ta sig till själva stadion och så vidare. Det, det, det är det som jag tror... Det får ta den tid det tar helt enkelt. Det där går inte att kommendera fram på något sätt. Och folk får skapa nya rutiner och nya vanor. Mm. Och det är det man måste göra kring eh, hela matchdagen eh, på den nya arenan. Och eh, kanske man underskattat det från AIK-fotbollssida lite. Eh, fortfarande tycker jag. Det, det, kan, det kanske gäller att skapa alternativ kring hur man laddar inför en match på, på Frans. En del kanske tycker om att ladda vid Odenplan, andra är ute i Solna. Men man, jag tror inte man kan inte bara fokusera på själva arenan och det som händer inne på arenan utan man måste inse att det, det är en helhetsgrej. Hur ser dina rutiner ut inför en rosa match? Ja, det är väldigt enkelt. Det, det satte sig faktiskt äh, mot slutet. Det, det är att gå på backstugan och ta en öl i filmstaden. Det slumpar sig så att en del av mina, min farfar jobbade i Finstaden på 30-talet så det är kul att sitta i farfars gamla personalmatsal eller ute på terrassen och ta en öl. Och det är, Finstaden är en fantastisk miljö också. Så det, som jag kommer ihåg det, gå från Finstaden, en av Stockholms där undanskymda miljöer till Råsunda. Det, det är en fantastisk upplevelse. Men det är jag ibland nu, nu för tiden också. Gå på, jag träffade, du och jag var ju där Björn på, mm. på backstugan in, inför derbyt. Mm. Och så går man sen ner längs Råstadsjön bort mot ja. nationalarenan. Jo men det funkar för mig också. Mm. Så att, nu går man åt andra hållet istället för till Råsunda. Så nu, nu sitter jag fortfarande på backstugan. Så går man genom eh, Sareks naturreservat och sen så kommer man så småningom fram till nationalarenan. Claes var faktiskt också där. Eh, det kanske du missade. Jag missade det. Det var ja. ganska mycket folk där. Det var kul för att jag har ju länge velat träffa Claes. Eh, och sen när han väl kommer fram och så kommer han och hälsar och, och då vet jag inte vad jag ska säga. Nej, jag, blev, du, jag blev tyst. Du blev lite starstruck. Ja, jag, ba, jag bara vände mig och började prata med typ Jimmy istället. Eller något. Han var, var ju smickrande. Vad det, tänkte det, du då när du <laughs> går fram och så Björn vänder som? Jag tänkte han kanske är norrlänning. Eller så. Ja. <laughs> Det är inget problem att snacka med Henok eller Nisse, då kan man snacka mycket som helst. Men så kommer du, liksom, rymdforskaren, mannen med alla anekdoter. Det var bara... Men alltså, jag vet inte vad jag skulle säga. Med anekdoterna, jag har inte hört så mycket. Men kan vi inte komma dit snart? Liksom? Vi sitter där och väntar lite. Alltså, det, det finns ju två, kan man säga, finns två huvudsakliga skäl till Claes här. Dels för alla de här roliga... Vi har redan hört lite roliga grejer. Jag säga. Men så ska vi prata lite om arenor också. Och sen så har han ju liksom varmt upp idag under dagen. Och sen så tar han inte arvode heller, hörde jag. Nej, precis. Och det är också en av huvudpoängerna. Han är väldigt billig som gäst. <laughs> Till skillnad från Martin Wiklin som, som ska ha minst hälften av intäkterna för dagens program. Vadå? Uh, nu är ni inte med. Jag tar lite... skoja lite, Aha. Martin. Uh, nej, för att um, en anledning till att du här är ju att du är väldigt... Um, du är en arenaperson. Uh, du har varit med i arenagruppen uh, som kan säga, påbörjade arbetet men när vi skulle eventuellt flytta från Råsunda. Ja. Och du har också varit med i arbetet kring eget arenaalternativ. Ja. 
Ja. Uh, hur kommer det till, från början, hur kommer det att du hamnade i arenagruppen? Ja, det är en lång historia, uh, som alla historier. Men uh, den korta versionen var att uh, ja, förbundet, eller Lars-Hocke Lägrell, uh, träffade den magiska överenskommelsen med uh, byggherren Erik Pålsson att man skulle bygga Friends Arena. Uh, där det ligger idag då vid Hagalunds gamla banområde. Och eh, dåvarande ordförande AIK fotboll AB Per Bystedt ganska snabbt gick väl ut och tyckte att det här var en jättebra idé. Sen vad jag förstår så körde det fast i de ekonomiska förhandlingarna och diskussionerna. Och Charlie Granfeldt som var vd på den tiden eh, behövde en konsult eh, för att benchmarka, kolla alternativ. Eh, mm. vad, vad är det för villkor man kan begära? Eh, är det rimligt att bygga någonting eget? Och det märkliga var på den tiden var ingen som överhuvudtaget reflekterade eller, en, över att försöka driva frågan att man skulle bevara Råsunda. Eh, så det var egentligen Kalle Jurell som ni har haft som gäst här som, mm. som blev anklitet som konsult och så ringde han mig för jag jobbar då framförallt med upphandlingsfrågor i, inom rymden. Eh, och då jobbade jag med det här Galileo-projektet alltså bygga ett satellitnavigationssystem. Men Upphandling, upphandling. Man specificerar någonting tekniskt. Eh, man försöker lista ut vad det kostar. Eh, vad leverantörerna tar betalt. Och sen gäller det att titta lite på villkor och sånt i avtal. Hur man, hur man konstruerar prisklausuler, fördröjningsklausuler. Ja, den mer tråkiga avtalsrättsliga biten. Eh, och sen får man en uppfattning om det här projektet är riskfyllt eller om det är görbart om det är realistiskt eller om det finns kanske lite väl mycket optimistiska förhoppningar så vi åkte framförallt till England och pratade med arenaexperter vi besökte Emirates Stadium vi pratade med en engelsk arkitektfirma som var specialiserad på arenafrågor och som var inkopplad i tidigt skede att projektera Swedbank Arena och sen skrev vi ihop en rapport vad vi trodde om det där projektet eh, och så skickar vi in den till AIK fotboll AB och ja, svåren så är det inte att bli så kallad arena expert ibland Men vad var det ni kom fram till där då i er rapport? Jag kommer inte ihåg vad vi skrev ord för ord men en av farhågorna vi hade det var att det helt och hållet saknades kostnadskontroll i projektet i och med att byggherren PEB, FABG, egentligen två olika företag men de hör till samma koncern de fanns både på beställarsidan och leverantörssidan och det var de som satt med all kompetens i det här projektet och om de dessutom som vi befarade jobbade på löpande räkning som de gjorde då lite vulgärt uttryckt så riskerar det att bli en sedelpress mm. Det finns, det, finns inga, det finns inga mekanismer eller incitament för dem att hålla tidplan och budget på ett rimligt sätt. Därför de kan sätta timtaxerna. Eh, om man drar över i kostnader och om ägarbolaget och ägarbolaget är faktiskt ännu mer stolligt konstruerat än vad vi befarade eftersom PFABG äger en lägre andel i ägarbolaget än fotbollsförbundet och Solna stad och så vidare. Då gör ju det att kostnadsöverdragen i det här projektet det hamnar ju på de icke-byggande aktörerna. Skattebetalarna? 
bland annat. Och jag menar, Solna stad har fått gå in med betydligt mer pengar än vad som har förutsatt från början. Det var inte, egentligen så hette det att Solna stad skulle inte gå in med en krona i projektet utan det skulle ju Nej. rundas. Och då, och då man ska se ur AIK-synvinkel så, så från politikernas sida så har ju de gett de här pengarna till idrotten. Och det här laget de är uppe i 430 miljoner drygt. Men problemet är att det är inte pengar som har gått till idrotten utan det är pengar som har gått till ett byggbolag. Och det tar ju mm. pengar från den riktiga idrotten framförallt i Solna. Solna är väl ändå Sveriges bästa idrottskommun? Enligt en ny eh, rapport. Ja, det beror ju på vad man menar med riktig idrott. Men om jag får återvända till min farfar då som trots allt var idrottsledare så han var alltid skeptisk till de här stora byggprojekten och det har jag fått med mig. Han var skeptisk till Globen. Mm. Han menar på att Globen var ett skrytbygge Uh, och uh, han mässade alltid om att det tar pengar från riktig idrott det, det tar pengar från ungdomshallar det tar pengar från uh, fotbollsplaner det tar pengar från vettiga omklädningsrum för ungdomslagen och uh, hans tes var alltid det, det är där man bygger idrotten man bygger inte idrotten på globen Jag är alls djupligt spel i anfallet jag är eromarkande Jag som är fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag är Robin Kwajson mot United Jag är en djupledsboll Men i, i utredningen så utvärderade ju ni också alternativet Kan man väl säga till ett två Ja det var lite senare då med arenagruppen ja. då, då, då dessutom ja, hamnade i styrelserna Ehm mm. uh, Ja, då försökte vi hitta en modell att utvärdera spel på Swedbank Arena mot så kallat eget alternativ. Eh, och vi benchmarkade även mot spel på Råsunda. Mm. För det var ju det enda vi visste vad det innebar ekonomiskt. Eh, vad, 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 kom ni, vad kom ni fram till? Ja, den här arenagruppen kom ju fram till att om man tittade på det bara i rent siffermässiga termer så var det Tele2 Arena som erbjöd de bästa villkoren. Mm. Sen kan man ha synpunkter på om, om det är vettigt. För jag kan ha sympati också för åsikten att kommer det lika mycket publik på Tele2 Arena som på Frans Arena trots allt? Köper lika, människor, lika mycket människor årskort? Där försökte vi, eller försökte man lite senare då göra en opinionsundersökning via en ganska enkel webbundersökning. Mm. Uh, vad träffsäkerheten var i den, det, det vet jag inte om man ska vara ärlig. Ett problem med AIK är faktiskt att, eller var på den tiden, att man hade väldigt dålig databas till säsongskortsinnehavare. Och det var väldigt svårt att göra um, vettiga undersökningar bland säsongskortsinnehavarna. Mm. Det hoppas man jobbar på. Uh, därför att, jag menar, om, om du går på en eller match igen, med West Ham eller något Premier League-lag då blir mailbombad åratal efteråt. Så uppenbarligen så har de en bättre mejldatabas än vad vi har i AIK. Mm. Låter simpelt, men det, det, de är medlemsvård att göra. Eller med... men, men under det här, någonstans i samband med det här innan vi skulle ta beslut så gick du ut i någon artikel och sa att, vi, att du rekommenderade tror jag att vi skulle spela på Tele2 Arena. Nej, det var, det var Arena-gruppen. Ja. Eh, vi var, ju, vi, ba, de, vi var ju ombedda att komma med en rekommendation. Mm. Och eh, majoriteten i arenagruppen, i väldigt försiktiga ordalag, skrev att med, med de ingångsvärden vi hade då 
så pekade allt på att Tele2 Arena var ett ekonomiskt mer fördelaktigt förslag. Och ja, de de, de tunga aktörerna i gruppen var väl överens om det. Sen är det ju så att vid det laget så hade vi ju inte de slutliga bindande anbuden från de två huvudalternativen. För vid det laget så då var ju Råsunda dödsdömt och eh, det var ju Tele2 Arena och Friends Arena som, som konkurrerade. Mm. Eh, men då hade vi inte de slutliga anbuden. Men hur mycket insyn har du i de anbuden som kom sen efter det då? Eh, känns det som att vi eh, att, att valet, skulle du ha rekommenderat annorlunda efter att ha sett slutanbuden? Alltså jag har ingen insyn i huvud taget därför att jag bytte ju så att säga, jag, jag lämnade ju studiesen AIK Sen hamnade jag för sig i nomineringskommittén mm. för aktiebolaget, men det är en helt annan roll. Och, så jag skulle ju inte hålla på att peta i den frågan. Mm. Och det var ganska skönt också, för det, 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 det tog ganska mycket energi. Men nej, jag har inte sett de här andra anbuden. Det enda jag har gjort egentligen är att jag läser årsredovisningarna efter att vi har flyttat till Frans Arena. Ja. Och så försöker jag titta lite på hur olika kostnader utvecklat sig jämfört med Råsunda, jämfört på Friends Arena eh, intäktssidan och det försiktiga intryck jag har är att vi tjänar inte så mycket pengar på Friends Arena eh, som arenapanelen alltså den som gjorde den sista upphandlingen förutspådde att vi skulle göra Nej. Om man går tillbaka till arenapanelens rapport så har de ju till exempel kraftigt överskattat förväntade marknadsintäkter jämfört med hur det ser ut i verkligheten. Och marknadsintäkter är konkret? Konkret, det är ju reklam, det är sponsorpaket och så vidare. Men, men poängen med att riva sin hemmarena sedan 70 år och flytta till någonting annat är ju Möjligen då att man ska tjäna mer pengar. Mm. Men jag ser inte att vi tjänar så mycket mer pengar idag. Jag såg någon uppställning som säger att vi faktiskt tjänar mer pengar idag än vad vi gjort tidigare. Och det har skrivits en del, spridits någon text från Gnagaforum på sistone. Att det ska vara, jag tror att det är från Gnagaforum i alla fall. Om att vi faktiskt tjänar mer pengar nu på arenan. Vi, vi har högre omsättning ja. och vi har högre intäkter. Men vi har också högre kostnader. Ja. Kan man direkt relatera dem till arenan eller kan det vara andra saker som är kostnaderna? Jag tror det är där faktiskt måste man, om man, om man ska komma med ett riktigt seriöst svar så, så måste faktiskt någon i AIK fotboll AB sätta sig ner med alla siffror och ja, räkna på det. Mm. Det enda jag kan säga det är... Jag, jag har mitt eget lilla privata spreadsheet i Excel för ibland är jag siffernörd och jag, jag, har, jag är inte så nöjd med utfallet på Friends Arena, vad vi tjänar. Nej. Eh, och eh, om jag ska vara krass så tycker jag att man gjorde en dålig förhandling. Vi, vi hade en poäng med att faktiskt eh, gå ut med att Tele2 Arena hade lagt ett bättre bud. Det var att sätta press på Friends Arena. Mm. Att det här var liksom inte givet. Och eh, i alla förhandlingar är det så att det enda sättet att få en rörelse i en förhandling det är att motparten inte tror att det här är klart. Nej. 
Men om du ger motparten intryck av att eh, men jag kommer skriva på oavsett vilket bud du ger mig. Det är klart som tusen att du kommer inte få någonting gratis i det avtalet. Gjorde AIK det i den situationen tycker du? Eh, mitt intryck och det jag hört utav <laughs> är att AIK kunde ha gjort en betydligt bättre förhandling. Mm. Och det värsta är väl att det, det, finns väl an, det, det finns väl människor utanför AIK som, som vet det också. Därför att Stockholm är en väldigt liten stad ibland. Ehm, och det är klart att det här påverkar ju AIKs ekonomi även idag. Mm. Och idag är det ju så att om man tittar på våra ekonomiska resultat så är vi beroende av spelarförsäljningar. Ja. Och det där är inte bra. Det var, ju, det var ju det som var huvudargumentet mot spel på Råsunda. Att vi aldrig kunde få ekonomi i spel på Råsunda. Och att vår ekonomi, det fanns en ambition att åtminstone göra nollresultat, kanske lite överskott i det man kallar den ordinar, de driften. Mm. Alltså intäkterna från matchdag, marknad, merchandise, souvenirer på ren svenska. Det skulle ge åtminstone plus minus noll lite överskott. Men eh, om det jag hör, det kanske bara är någon slags spel från deras sida, men det jag hör inifrån arenabolaget och liknande så har AIK ett alldeles för bra avtal och att de går väldigt dåligt på grund av det. Och det kostar, kostar väldigt mycket att ha AIK. Och att om det här avtalet skulle skrivas idag skulle AIK aldrig få ett lika bra avtal. Vad, liksom, vad händer när det här avtalet går ut om, om sju år eller vad vi har kvar? Jo, men ja, det är väl det jag är lite rädd för. Att om det här avtalet går ut om, tio, om sju år. Mm. Vi har spelat tre år. Um, om vi inte har några alternativ och hela ägarsidan, hela upplägget kring Friends Arena ser ut då som det gör idag då kommer det bli en väldigt svår förhandling. Mm. Um, därför att om man tittar på hela Arenastaden som projekt och det var väl kanske en del av de saker vi tog upp i den här arena, första arenarapporten som jag talade om tidigare det är att ju mer, ju mer pengar du lägger på att bygga en fotbollsarena så blir det naturligtvis svårare att räkna hem kostnaden för den här byggnaden på, på matchevenemang och på speedway och på monstertruckar och på läskedrycksfestivaler hade de till och med i sin marknadsplan på den tiden. Och bandy. Och bandy, naturligtvis bandyfinalen. Det var där en gång. Ja, Ja, men de har, de har ju fått in andra grejer också som man ska Jag menar, de fyllde med Avicii och uh, ja, Swedish House Mafia. Um, men de räknar aldrig i och för sig med konkurrensen från Tele2 Arena heller. Men om man ska vara krast då, de, de, de behöver intäkter. Mm. Och det är klart att om det har kostat väldigt mycket pengar, uh, om man inte har hittat andra sätt att skriva av de här kostnaderna eller bli av med de här kostnaderna, uh, då kommer de försöka lugga alla hyresgäster så hårt det går. Och där, där är jag lite orolig för att Tele2 Arena har ett annat upplägg. Där har Stockholms stad sagt från början att det kostar pengar att bygga en sån här eventarena. Och då har de sagt att vi tar alla kostnader över vad är det, 1,7 miljarder. Mm. De finns inte. Så AEG som driver arenan om jag minns rätt. De har en kallar en fiktiv kostnad på 1,7 miljarder som de ska räkna hem. Men eh, vad jag förstår på arenabolaget i, i Solna, de sitter och ska i princip åt sitt ägarbolag räkna hem en kostnad på vad blir det, drygt 3 miljarder. Mm, hela kostnaden för bygget av ja, arenan. Ja. Det är snarare fyra nu för tiden. 
Ja, den är ju ombyggd nu för en halv miljon till va? Ja, en smart ombyggnad. Men den kostar ju pengar också. Mm. Jag gillar ombyggnad när man ska kast. Men den kostar ju pengar och någon ska betala. Mm. Och det man hade kunnat önska det varit mycket tuffare förhandlare från Solna stad och fotbollsförbundet. Eller förhandlare överhuvudtaget. Mm. För de skulle ha sagt naturligtvis att vinsterna på andra projekt i Arenastaden skulle ha gått till att betala av delar av Friends Arena. Mm. Men det har ju inte hänt. Och jag är lite pessimistisk till vad Solna stad eller fotbollsförbundet har för möjlighet i dagens läge att gå tillbaka till Erik Pålsson, PEB, FABG och säga det att ja, nu ska ni minst betala en miljard eller två på Friends Arena. Så att det blir rimligt möjligt för eh, marknadsbolaget att erbjuda vettiga villkor till hyresgästerna. Mm. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagnet Jag är som nabbe, Bahuis fiskrecept Som en straff på Marcus Jonsson, jag är hundra procent Hur eh, nära var det egentligen att Oiko skulle flytta till Sundbyberg? Det vet jag inte <laughs> Om jag ska vara diplomatisk eh, Det jag kan säga är att Min erfarenhet av att ha eh, Turnerat lite i Stockholm och pratat arena det är att man får ett väldigt bra bemötande utom i Solna Det är så, andra kommuner runt omkring i Stockholm är öppna Ja, det, de, de rullar ut röda mattan och de vill sitta ner och prata mm. Det är inte så att någon vill kasta pengar efter oss på något sätt men det, det, man, man, ibland ser vi kanske lite väl Självkritiska över vad AIK står för och vad AIK representerar när man läste den senaste skandalartikeln i Aftonbladet. Men AIK är en institution i Sverige. Mm. Så är det. Kungen är hedersmedlem. Vi har haft statsministrar som hedersmedlemmar. Vi är Sveriges äldsta, anrikaste och mest kända idrottsklubb. Och det betyder en hel del när man sitter och pratar med kommunalpolitiker. Mm. Kan, kan du säga någonting om uh, vad mer kan ha varit för platser aktuella under på den tiden? För nu känns det som att det nästan är preskriberat. Det var som Beberg vet jag som har en plats. Fanns det, vilka andra kommuner pratade man med? Ja, de, de kommuner vi pratade med, det, det var mer i detalj. Det, det, var, det var Sundbyberg och det var Stockholm. Mm. På den tiden så, Stockholm var ju framförallt intresserad av att få oss till Tele2 Arena och de ville inte diskutera någonting annat. Nej. Uh, och mycket tid faktiskt och diskussion med Stockholm gick åt till att de ville veta är ni verkligen seriösa för vi har hört att det är redan klart att ni ska spela i Solna mm. uh, men där, där var Peter Mellqvist faktiskt väldigt bra, väldigt värdefull som var ordförande i hocken på den Redan. tiden han var ordförande i hocken han var ordförande i hocken, ja, han var ordförande i hocken. Peter han hade inga hangups sådär och uh, han hade erfarenhet också på riktigt av arena projekt han hade byggt hockeyarena i Riga eh, mot KHL-laget eh, Dinamo Riga. Eh, så han var väldigt värdefull. Att, att vi överhuvudtaget skulle få ett bud ifrån eh, Tele2 Arena. Vilket i sin tur satte viss press i alla fall på Frans Arena. Eh, men ja, det var, det var en bra diskussion som det brukar heta. Mm. Hur realistiskt tror du att det är nu då? För det, vi jobbar ju med ett eget arenaalternativ eh, på något sätt. Ja. 
Hur reali- ja, Berätta du som vet och vad... ja, men på, Det var ju ett informationsmöte Det var ett extremt medlemsmöte i somras Där vi röstade om ordföranden Där de också presenterade Någon slags information Om nya egna arenaprojektet Det sades väl inte så jättemycket Utom att det var Jag vet inte riktigt vad som sades Ungefär att vi vill bygga en egen arena som ska vara 35 000 personer med naturgräs. Och det ska vara lite träningsplaner runt omkring och skola. Och att det var så vi skulle räkna hem det tror jag. Ja, det där låter, det där låter ganska likt den arena som, som Brönnby har utanför Köpenhamn. Mm. Som är väldigt intressant. Vi var, tittade på Brönnby faktiskt. Jag vet fler inom Marco har tittat på Brönnby. De har byggt sin arena i etapper under åren. Och de har idrottsgymnasium och massa träningsplaner i anslutning. Det ligger lite utanför Köpenhamn men de löser det med matabussar. Och det har väl funkat ganska bra för dem. Vad gäller AIK, jag har faktiskt medvetet <laughs> försökt hålla mig utanför det här egna alternativet. Men... Alltså det jag kan säga är att om det finns någon klubb i Sverige som skulle kunna bygga en egen arena, nu har MFF gjort det till exempel, men att räkna hem det med sin publik under förutsättning också att det är ett vettigt upplägg med en kommun, markkostnader, att det finns, att det finns andra komponenter i ett större byggprojekt som betalar delar av kostnaden för att bygga arenan för att det kostar pengar att bygga en arena rent krast. Mm. Och jag tror inte riktigt på att vi klarar att betala, den med, att betala av den med intäkterna från våra matcher om vi samtidigt ska råda ha ett vettigt lag på planen. Det där är ju en balanskonst man måste sitta och räkna på. Då kan vara intressant, men utan att vara så här glädjeförstörare man, man måste vara tråkig och sätta sig ner och kolla på siffrorna i ett sånt projekt. Mm. Um, det beror på vad, vad de andra intressenterna i projektet, de kapitalstarka intressenterna i det projektet är beredda att lägga in. Och vad de har för intresse av i så fall är att AIK skulle spela på en sån anläggning. Mm. Det är så här politikers svar, men... Jag vet inte riktigt vad du svarade. Är det rimligt att om, när vårt avtal går ut med Friends Arena är det rimligt att vi spelar på en egen arena? Du måste ha det klart innan avtalet går ut med Friends Arena. Så det, om man ska försöka fundera tillbaka lite på en tidplan... Det låter väl rimligt att AIK och fotboll tittar på ett eget alternativ i och med att utbytet från Friends Arena är ju inte så där himlastormande bra mm. i och med att vi faktiskt sitter och måste sälja av spelare för att gå runt i driften. Mm. Och då är det rimligt kanske att titta på andra alternativ till att spela på Friends Arena. Och om det ska vara konkret och bli någonting, ja. Då, då måste du sluta föravtal med andra intressenter du måste hitta folk som ska finansiera eller bolag som ska finansiera institutioner som ska finansiera det ska projektera arenan det kanske finns en ritning redan, vad vet jag sen ska man sätta spaden i marken det krävs tillstånd från kommuner och så vidare så det är inte så mycket tid kvar egentligen nej så det är inte så rimligt i ditt svar? Jo, jag tycker det är rimligt men det beror på hur långt man har kommit med det där andra alternativet. Mm. Samtidigt så, så om någon jobbar med det alternativet så kan jag förstå också att 
Det går inte att föra den här typen av diskussioner och samtidigt ha den här totala öppenheten Nej. mot medlemmarna. Det, det finns en konflikt där. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK. Innan AIK spelade så vi inte alltid på en sån klubb. Vi spelade ju på Stockholmstadion också. Ja. Under ganska lång tid. Ja, vi var tydligen erbjudna att köpa stadion för en krona. Jag sa. 1936. Men vi hade inte råd. <laughs> Nej, men uh, Bill Nilsson som enligt mig är den största AIK-ledaren genom tiderna. Mm. Fascinerande personlighet. Uh, vi hade ju vuxit ur stadion och... Uh, vi som har gått på vissa såna här reservmatcher på stadion var det hösten 86 var det en sån här reservhöst. Svenska kuppen också mot Örgryte. Exakt. Var på. Och Allsvenskan. Mm. Vi spelar både kuppen och Allsvenskan mot Örgryte. Var det 2001 eller, eller 2000? Ja, tiden går. Det är ingen bra fotbollsarena. Nej. Det är, visst, de där från ja, utanför Ladegårdslandstullen de kan hålla på och tjata om stadion men det är ingen bra fotbollsarena så att Birgit Nilsson har ju plockat fram ritningar på en, en modern fotbollsstadion och AIK var ju med och byggde den med förbundet, vi ägde 50% av Råsunda Vi ägde alltså halva Råsunda? Halva Råsunda ägdes AIK vi ägde flera hyreshusen ja. kring, kring Råsunda så, så sålde vi dem för att vi gick back på driften? Ja, vad jag förstår. Ja, Istället någon för att sälja Obolo eller Nabbe. Ja, eller så, så var det någon klok person som tyckte att nej, men AIK, vi ska inte sitta där och vara fastighetsägare. Liksom. Nej. Men, det, men det är som någon klok person sa som egentligen tyckte att det var dags att lämna Råsunda. Att hade vi ägt en andel i Råsunda, då hade vi kunnat blocka rivningen i Råsunda. Så det var egentligen när vi sålde vår andel i Råsunda som, som vi... Vilket år var det som den såldes? Ja, bra fråga. Jag, jag tror att det faktiskt var så pass sent som på 80-talet. Ehm, vi ägde hyreshusen också. Så, så jag, vet, jag vet faktiskt att jag stod och pratade med Lars-Erik Salmenen, den gamla poliskonstapen. Ehm, I samband med Lennart Johanssons var det 80-årsdag ja. på Råsunda. Och eh, Salmenen är ju faktiskt eh, gammal pojkspelare AIK. Kanske skulle säga att han var väl någon politiker också i Solna vid tillfället. Han var borgmästare i, i Solna kallar han sig. Mm. Eh, men han berättade att han, han som pojklockspelare fick han springa och dela ut hyresavier i eh, de här hyreshusen som AIK ägde till hyresgästerna. Det, det är ju rätt på något sätt. Bra träning. Ja, ja det, är trapp, det är intervallträning. Eller vad blir det? Det, är, det här med springa trappor, det är bra för idrottsmän. Absolut. Men det visar också att vi var en väldigt rik klubb en gång i tiden. Och att vi kanske har sumpat en del tillfällen också, ekonomiskt genom åren. Det kommer vi göra i framtiden också. Det är helt övertygad om. <laughs> du, du, du pratade om att Birger Nilsson var en sån fantastisk klubbledare. Berätta, vad, vad, vad han är det? Jag har aldrig hört namnet förut ens. Nej, eh, Birger Nilsson, han eh, kom från Helsingborg faktiskt. Han var skåning. Han var nykterist. Ja, ni hör ju, det bara... Ja, han, han var utspekt. <laughs> Verkligen. Han, han var mer som var nykterist. Hitler. Han, ja, mm. ja nej, men han, hans favoritdryck var pommak. Ja. Eh, så han drack pommak väldigt mycket. Men han flyttade upp till Stockholm eh, på 20-talet och eh, då mötte hans syster honom på eh, centralstation. 
och sa att hon skulle visa honom djurgården. Och då sa han, nej men jag vill inte se djurgården, jag vill se AIK. <laughs> eh, och sen blev han vaktmästare på stadion. Eh, och då var det så här, 1927 så hade AIK inte haft årsmöte på sju år. Alla ni som här i om föreningsdemokrati. Mm. Eh, klubben styrdes av en, en, en diktator. Eh, Anton Johansson tror jag hette. Mm. Som sen ägnades åt ishockeyförbundet väldigt mycket. Men då, då samlade Birgit Nilsson och Torten Tegner och lite andra såna här prominenta personer ihop ett årsmöte på Strandhotell på Blasieholmen. Tillsatt en styrelse och sen blev Birgit Nilsson ledare för AIK. Och eh, man höll på att Allsvenskan. Eh, man räddade sig kvar Allsvenskan i sista matchen. Och många tror att det räddade AIKs existens som elitklubb. Sen så genomförde han den första storvärvningen i svensk fotboll. Ingen hade någonsin värvat en spelare från ett annat lag tidigare. Men AIK värvade mittbacken i Helsingborg som var landslagsback. Mm. Eh, Massa hette han. Kallades för Massa. Massa Alfredsson. Vad fick han då? Eller hur värvade man honom? Det fanns en hattaffär vid Norra Bontorget i Norra Latin. Och eh, innehavaren var naturligtvis AIK. Så han lovade Massa ett jobb. Jag tror han lovade honom en hatt. <laughs> Nej, det var mer Nacka Skoglunds grej, tror jag. Just det klassiska AIK-spelare, Nacka. Mm. Ja, ja han, Nacka fick ju faktiskt en, en kostym och en överrock åt morsan. Mm. Sen var den affären klar. Men ja, sen var det hatmatch mellan AIK och Helsingborg flera år efteråt. Men, men det, det går också en stabilitet. Var det på den tiden Helsingborg stavade med Ä? Ja, Helsingborg. Helsingborgs IF. Mm. Och det var ju... Då i alla fall kanske Sveriges bästa lag. Men ja, AIK gnagdes till poäng och eh, vi blev ju svensk, allsvenska mästare 1932 med en österrikisk demontränare. Och det var också Birgit Nilsson. Därför Österrike hade världens bästa landslag på den tiden. Mm. Wunderteam. Som spelade <laughs> fotboll enligt Donauskolan. Totalfotboll. Ja. Ja. Jo men faktum är att en del hävdade att det var embryot till totalfotbollen. Se där vad du kan, Martin. Mm, jag vet. Ja. <laughs> ja, det var en chansning. Men vad, vad berättade du om Donau-fotbollen? Hur var den? Donau-modellen, var det så? Jag tror faktiskt att, om jag minns rätt här, det var två helbackar. Nu måste jag räkna rätt här. Tre man, tre man på mittfältet och fem anfallare. Mm. Men sen var det också att alla följde med upp i anfallet. Totalfotbollen alltså? Totalfotbollen. Vad hette han, tränaren? Han hette väl Ferdinand Hummelberger, om jag minns rätt. Mm. Han hade haft en liten blygsam karriär som spelare i olika vinlag. Och sen blev han fotbollstränare och vann allsvenska med AIK 1932. Det var AIKs första allsvenska vinst. Mm. Men det var också den första utländska tränaren tror jag, som vann allsvenskan. Och det var Birgit Nilsson som liksom inte drog sig för någonting. AIK skulle bli bäst, vi skulle mm. bli en elitklubb. Och det där drog ju folk också. Och vi var ju enda allsvenska laget i Stockholm på den tiden, på 30-talet. Mm. Ja, de tog ett SM-guld i bandy också förresten på stadion. Samma spelare? Ja, mm. mer eller mindre. De hade inget att göra på vintern, så vinterträningen på den tiden var att spela bandy och vinna SM-guld. Men hur var det då tänker jag? Alltså, det var inga derbyn. Fanns det, när, när börjar derbyn och när börjar liksom efterfrågan av, av derby? Derbyn hade ju börjat. Djurgården har inte alltid varit Division 2-lag. Men saknade man derbyn då under den här perioden? Det fanns några, för det, den, jag, Nej, jag, exempel, jag vill inte ha derbyn för vi vill återigen vara ensamma. I, och det finns vissa som tycker tvärtom där. Ja, Nej, vad jag förstår, men det är klart det fanns ingen tv på den tiden heller. Eller det fanns journalfilmer på, på SF-bio, men 
på 30-talet så, så AIK ökade publiksiffrorna utan derbyn. Utan, jag tror att AIK i sig var attraktionen. Mm. Och det var liksom, förlåt, alla filmskådespelare, det var musiker, det var, det var trendigt att gå och se AIK hela 30-talet. Och alla var AIK. Lite mm. som nu. Ja, nu, lite som nu faktiskt egentligen. Mm. Ja, jo. Sigge Fyrst, Hasse Ekman, Håkan Westergren, Stigärl. Ja, ni har ju bara liksom kända namn. Gick och såg AIK. Ja. Jussi Björling. Ja, framförallt hans söner. De, de, de satt på filmstaden och sen så ja, vi flyttade ut till Råsunda. Birgit Nilsson låg ju bakom med skånska cementgjutriet att de byggde Råsunda. Skanska jag tror det var. Eh, och så glömde man ner från finstaden och kollade AIK. Det var tidigare, men, men, men. Jag ner för att se AIK bara. Det var, ju en rolig, det var ju en rolig historia som jag såg i något, något mejl som Björn skickade om Djurgården när de tog över stadion. Ja, de ville ju, de ville ju träna som de en stor inte, AIK. De, fick inte, de kunde inte spela där för att AIKs B-lag hade träning. Ja, det var med. Djurgården hade ju sin hemmaplan från före första världskriget eh, fram till 37 ute i Bromma. Det heter någonting där på andra sidan, Trondebergs Trondebergs IP. Mm. Det var Djurgårdens hemmaplan. Sen, men så hade man en, en väldigt viktig Division 2-match. Eh, och tänkte att, eh, okej okay, vi vill inte spela på Trondebergs IP, vi vill spela på Stora stadion. Eh, så då skrev man ett brev till stadionledningen. Och eh, det var ju så vist att stadionledningen var i Birgit Nilsson. Eh, förutom att han då var <laughs> stark man i AIK. Så han skickade ett artigt brev tillbaka att nej, tyvärr så kunde inte Djurgårdens IF spela sin Division 2-match där på Stockholms stadion. Därför att AIKs B-lag hade en match två dagar senare och man ville inte att gräsmattan skulle förstöras inför B-lagets match. Nej, såklart. Ja, så, så Djurgården fick nobben. Ja, de fick inte spela på stadion. Hur är känslan då inför hösten? Ja, behärskat optimistisk. Jag är ju cyniker och pessimist i naturen, men... Det... Det här är ett bra lag mm. och eh, nu tror jag att det har kommit in en helt ny stabilitet i försvarsspelet. Framåt så är det inga problem. Där, där finns det ju kreativitet och energi och kompetens. Mishisaki också på, som kan spelare, det är ju jättespännande. Mm. Och hans precisionspassningar mm. och hans inlägg. Och sen alla andra yngre spelare som vill komma fram. Så det, där, det, är, det kommer hur spännande som helst att följa AIK-fotboll i höst. Kommer vi att se dig mer på nationalarenan under hösten nu? Ja, det beror ju på amerikanska regeringen och lite sådana här saker. Men ja, det hoppas jag. Vi har en fråga till dig från Fredrik Nyström. Ja, just det. Vad, vad svarade du till polisen när han frågade vad du jobbar med? Äh, I rymden. Ja. Svarade jag. Okej. Okay. Ja, nej, det är just att det finns ju två sätt att bli haffad av polisen i Sverige. Det, det ena är att man går med en blåkrage i, i Kaskrona och vinglar på en trottoar och pratar stockholmska. Och det andra är att man har aik stuk i någon annan småstad mm. och vinglar till lite. Och då var det senare fallet då som jag blev haffad av polisen i en svensk småstad. Och en av kontrollfrågorna var vad jag jobbar med. Och jag sa som det var, i rymden. <laughs> ja, då, Så då fick du stanna natten hos dem? Ja, de trodde jag var Bayerns support förmodligen. Ja. Men då är vi, vi är nöjda för idag helt enkelt. 
Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt roligt att ha dig här. Du är varmt välkommen tillbaka igen. Du får se till när du är i Sverige flera gånger så får vi prata mer historia relaterade grejer. Min, ja. Mindre tråkiga rena saker kanske. Ja. För din del. Ja, men ja. får ta med mig Bernt Jung kanske om du vill höra anekdoter. Mm. Absolut. Uh, Ska du tacka mig? Tack Martin för att du kom hit och gästade. Um, det kändes nästan som när du var med i Radio Rosen. Då. Fastän du är ju en gäst nu. Håll ju lite lägre profil här. Ja, precis. <laughs> som gäst. Uh, precis, som gäst. Uh, tack alla som har lyssnat. Uh, vi hörs igen nästa vecka. Uh, ska vi breaka vem vi kör nästa vecka eller? Titta inte på mig, jag är inte med. Uh, Frank Martin. Det är oklart. Nej, det är klart vem ska vi ska köra. Är det? Är det säkert? Ja. Är det 100 procent? Den här personen kommer inte att avboka. Okej. Okay. Det är ingen spelare. Okay. Det, det, ja, nästa vecka kör vi alltså AIKs nya vd, Mikael Alerup, som är väldigt glad för att få komma hit och se fram emot det verkligen. Kan man inte bara säga nu att man kan få höra av sig om man har någon fråga som ändå breakar vem man är? Mm, det, det? det får man göra. Man får jag kan, jag, kan inte ställa en fråga för mig? Jag har en fråga till honom. Mm. Hur, att vara vd och så pass tung supporter som han är, är det en fördel eller en nackdel? Då tackar vi alla för eh, idag och så hörs vi igen nästa vecka med Mikael Alerup. Så får vi se om Martin Wiklin dyker upp eh, igen. Jag hoppas att han är, han är alltid välkommen, han är en väldigt trevlig gäst. Mm. Vi som har gjort programmet idag, kan du berätta Frank Martin, vilka har gjort programmet? Ja, jag har ju fan <coughs> mikrofonabstinens eh, här. Ja, det är du Björn Enjebo och det är jag Frank Martin och det är eh, nästan Martin Wiklin också. Framförallt Jimmy Rydén som sitter ute och drar i spaken och vrider på rattarna som ingen annan. Och så har vi producenten Joakim Fröberg på distans. Som styr och ställer med mer virtuella rattar kan man säga. Var det med att missa någon? Han vrider på virtuella rattar och Jimmy drar i spaken. Herregud. Och de orden avslutar vi i veckans avsnitt. Tack. Och vi tackar återigen Claes för att du kom. Tack. Oh, fan, vad varmt det blev. Oh, vad trångt det blev. Ja. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 